0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdiverse Podcasts. Es ist, ich weiß gar nicht, die wievielte Folge, ist aber auch egal. Das ich wichtige ist, es ist die Weihnachtsfolge. Es ist die letzte Folge im Jahr 2023. Wie schnell dieses Jahr rumgegangen ist. Rumgegangen ist Rumgegammelt ist, so es ist schon richtig, und ja. <lacht> mit dabei ist der gute Chris. Hallo! Ja, wie ihr merkt, mit Phil können wir heute leider erneut nicht dienen. Um, der ist der, der, ist im nächsten Jahr halt wieder genau, mit dabei. Genau. Ne, dann, kann er, dann kann er 2024, kann er dann nochmal erzählen, was seine Highlights 2023 war. <lacht> Ach Gott.
1: Ja, wie geht's dir? Ähm, so weit, so gut eigentlich. Keine Ahnung, ich habe mir jetzt gerade einen frischen Kaffee gekocht, dank der Abstimmung im Chat. Äh, und und äh, vorher gab es leckere Burger. Äh, siehe meinen Post auf Discord und ansonsten ja alles cool.
0: So ja äh, ich äh, ich hab, ich habe also ich bin auf der einen Seite super happy weil ich habe jetzt heute uhr ich habe also ich habe jetzt seit heute Urlaub mhm. ich hatte heute nur noch einen halben Arbeitstag im Homeoffice war ganz gechillt so von, von, von halb zehn bis, bis, bis um zwei äh, oder bis kurz vor zwei und äh, ich habe das was ich schaffen wollte habe ich geschafft also es war auch sogar noch ein produktiver Tag und äh, jetzt habe ich zwei, fast zweieinhalb Wochen Urlaub nice aber ich habe auch Corona. Hey! <lacht> <lacht> Nur? Weil, ähm, weil vergangenes Wochenende äh, war, ja, war ja großes, großes Treffen hier in Berlin. Wir haben, ich habe äh, zusammen mit, mit einem anderen, mit, dem, mit der guten Alinsky, habe ich Geburtstag gefeiert. Und, ähm, wir vermuten, dass in der Bar, wo wir waren, wir uns äh, Corona geholt haben. Aha. Und es sind tatsächlich fast alle krank geworden. Ähm, die manch, mancher hat es Ärger erwischt als andere. Ähm, in meinem Fall ist es jetzt so, ich war vorgestern am Dienstag, da war ich im Büro und habe tagsüber die Nachricht bekommen, so, ja, hier, der erste ist positiv und ich so, und dann auf einmal hatte ich so ein mulmiges Gefühl im Hals. Und dann dachte ich aber noch so, ja komm, das ist psychosomatisch. Ne, du mhm. fähr, du, 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 heute Abend fährst du nach Hause, machst einen Test und guckst dann. So. Der Test war negativ. Hm. Am nächsten Morgen hatte ich dieses komische Gefühl im Hals immer noch und es war intensiver geworden. Und ich dachte so: Bevor du jetzt ins Büro fährst, machst du noch mal einen Test. Mhm. Mhm. Und dann war tatsächlich ein ganz, ganz leichter zweiter Strich zu erkennen. Ei, ei, ei. Und ich dachte mir so: Scheiße, ich will am Sonntag in die Heimat fahren. Das kommt jetzt echt ungelegen. Und äh, ja, und dann habe ich gestern ähm, also es war dann war dann der Tag so, wo ich mich positiv getestet habe und dann habe ich abends aber gestreamt. Und während des Streams, je später es wurde, desto intensiver wurde mein Schnupfen. <lacht> und also es war wirklich wie und so Liste. wie so, so ich wusste am Morgen wusste ich so, okay, ich habe mich angesteckt. Ich habe jetzt diese Krankheit und die wird ausbrechen wahrscheinlich. Und dann am Abend war es wirklich so, ah okay, jetzt jetzt geht's los. Ich bin live dabei. Wow, und, und alles ähm, auf Band. Alles auf Band. Und äh, ja, und jetzt ja. sitze ich hier und, und habe den ganzen Tag eben schon schnupfen. Das Gefühl im Hals ist weg, ähm, was ich gut finde. Weil maybe bedeutet das, dass ich jetzt keinen Husten kriege. Mhm. Ähm, das wäre sehr, sehr schön. Ähm, nichtsdestotrotz sitze ich natürlich jetzt hier und denke mir so, wenn ich Freitagabend immer noch positiv sein sollte, ich kann nur noch bis Samstag, also Samstag könnte ich meine Zugfahrt noch stornieren, danach nicht mehr. Mhm. Um, deswegen Oh, das ist das blöste ja, ne? Ja, hm. also die Chancen stehen schlecht, dass ich am Sonntag, äh, an Heiligabend äh, nach Düsseldorf fahre. Wahrscheinlicher ist es tatsächlich, dass ich das absage und dass ich dann aber Silvester, Neujahr in NRW verbringen werde. Hm.
1: Ja gut, wenn, wenn, um, wenn das zeitlich möglich ist, ist das ja auch gut.
0: Das ist möglich, wie gesagt, ich habe ich habe bis, bis, bis äh, was ist das, 7. 7. Januar? Äh, ja, genau. Bis 7. Januar habe ich, hab ich Urlaub. Also von dem her, ähm, das geht. Ja, na, na, na. Und äh, die Bahn hat ja auch gesagt, sie streikt ja erst äh, frühestens ab dem 9. <lacht> 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 Oder ab dem 8. Wie auch immer. Ähm, von dem her. Mal, mal schauen, mal schauen, wie das so wird. Ja. Aber deswegen oh, bin ich so ein bisschen so hin und her gerissen zwischen ja yeah, Freude, Urlaub und No, Corona.
1: Ja, vielleicht hast du ja die, die, die seltene 48 Stunden Corona. Also. Maybe. <lacht> Okay, die Daumen.
0: <lacht> Vielleicht, wer weiß? Also wenn ich bedenke, wie gesagt, andere hat es schon, hat schon deutlich, deutlich heftiger erwischt. <lacht> ähm, und ich bin da glaube ich echt glimpflich jetzt weggekommen. Also da kann ich dann schon, also nur ein bisschen auf Holz klopfen, dass das jetzt, dass es das jetzt nicht schlimmer wird morgen. Mhm. Ne? Ähm, aber ich bin ja, ich bin ja schon allein froh, dass ich, dass ich heute halt äh, fit genug bin, um, äh, um zu streamen. Weil das, das, das hätte mich richtig geärgert, wenn ich den Stream heute hätte absagen müssen. Und damit ja, dann auch gut. quasi diese Podcast-Aufnahme. Ja. Ähm, ja, gut. Ja. Ich meine, ich bin Aber, also bis,
1: bis, bis, bis vor ein paar Tagen, was ja eh, also es war ja ein Wechselbad der Gefühle, ich dachte ja auch erst, okay, erst Freitag, dann doch heute. Dann dachte mh. ich vorhin, eventuell noch Mist, das packt doch, klappt doch nicht vom Timing her, vielleicht doch lieber auf Freitag verschieben. Also ja. äh, dementsprechend ist es. <lacht> für mich hätte sich nicht viel geändert. Ja. <lacht> es war mehrfach auf Messerschneide. Ähm, aber gut, jetzt sind wir hier. Jetzt sind wir jetzt hier. Sind
0: wir, jetzt sind wir hier oh. und können auf das Jahr 2023 noch einmal zurückblicken, wie wir es ja immer zum Jahresende hin machen. Genau. So ein bisschen darüber reden, was war geil, was war nicht so geil. Und ich muss tatsächlich sagen, für, für mich ist 2023 ein echt schönes Jahr unterm Strich gewesen. Also ähm, in, in, in jeglicher Hinsicht. Ähm, weil erstmal fantastisches Videospieljahr, also wirklich wirklich einer der besten Jahrgänge aller Zeiten. Ähm, und, äh, und auch darüber hinaus, ich habe ich habe richtig viele coole Sachen erlebt. Ich habe in diesem Jahr viele neue Freundschaften dazu gewonnen, was unfassbar wertvoll ist. Ähm, ich ich habe hab auf Twitch gestartet so, ähm, was was natürlich auch eine wichtige Komponente ist mhm. bei dieser ganzen Geschichte. Also ich bin wirklich, ich bin, ich bin total zufrieden, wie dieses Jahr äh, gelaufen ist.
1: Ja, <lacht> kann ich jetzt nicht so unterschreiben dieses Jahr leider. Ich, ich habe, ich hab echt gehofft, dass dieses Jahr es, es so richtig irgendwie losgeht bei mir. Aber ähm, ich meine, privat habe ich es ja öfter. Also ich, ja, jeder hat es ja mitgekriegt, dass ich mich dieses Jahr auch endlich selbstständig gemacht habe und so. Ähm, hm. Noch mein erstes Produkt mittlerweile veröffentlicht habe und so weiter. Ähm, aber so diese ganze Rumschlagerei und Ärgerei mit den Ämtern und wie sich alles rausgezögert hat, mhm. obwohl es ich nicht hätte rauszögern müssen. Und keine Ahnung, ähm, das, ja, weiß ich nicht. Also das hätte ich mir alles, <lacht> hätte ich alles nicht gebraucht. Ähm, mhm. Dann, äh, dazu kamen ja noch ein paar Sachen so im Privaten, äh, was du ja, glaube ich, was ich ja auch äh, erzählt hatte, dir und so. Um, also dieses ja. Jahr ist noch so, ich habe ja letztes Jahr so groß gehofft, okay, 2022 war so ein bisschen Prolog, ja und 2023 wird dann der Hauptteil. Ja, nö. Ja. Das mhm. war jetzt so Prolog,5. Ähm. Um, <lacht> <lacht> mal gucken. Um,
0: ansonsten. Die Early Access Phase hat sich normal, hat sich nochmal erweitert. <lacht>
1: richtig, du? richtig, das war die Verlängerung der Early Access Phase, genau so. Uh, ansonsten, ähm, um, ja, spieletechnisch äh, bin ich relativ unvorbereitet, weil ich mal wieder davon ausgegangen bin, unser Jahresrückblick kommt, nächstes kommt
0: in den, in irgendwie nach der Winterpause, warum auch immer. Ähm, <lacht> ach so, du hast dir vorgenommen gehabt, so okay, weil der Jahresrückblick kommt erst nach der Winterpause, dann nehme ich die Winterpause und spiele da noch mal ganz viele alles Spiele richtig, aus. Alles. Richtig. richtig. Äh,
1: dann hätte ich auch Baldur's Gate und alles hinter mir. <lacht> <lacht> nee, aber ähm, ich habe. Du kennst halt mein Wir Hirn Wir machen nicht fünf Monate Winterpause. Brauche ich Chris. nicht. Ach, Quatsch. Bitte. Der Tag <lacht> hat doch 24 Stunden. Also. Nee, ähm, keine Ahnung, also so spieletechnisch weiß ich gar nicht mehr, was ich mir dieses Jahr alles zugelegt habe. Und was ich da irgendwie Neues gespielt habe. So, also du kennst halt mhm. mein Hirn. Also ich weiß mit ja. Acht, dass ich mir dieses Jahr Radio Not geholt habe. Und, und ich weiß noch, dass ich ja. mir Sims 4 in dieses Ranch, Ranch, äh, Pferde-Ranch äh, DLC gekauft habe dieses Jahr. Aber ansonsten verschwimmt ja. da viel. Ähm, Cyberpunk-DLC war noch gut, richtig, das ist noch drei Monate her jetzt. Ähm, <lacht> aber dann wird's eng. Warte mal. <lacht> weiß ich nicht. Aber allgemein war das, glaube ich, doch ganz gut dieses Jahr. Keine Ahnung. <lacht> so, ja. Ach ja, ja, genau. Starfield war ja noch so eine Enttäuschung. Und ich mach das nicht aus Scheiß. Ich, mein Gedächtnis ist, was das angeht, wirklich Scheiße. Jens kann das bezeugen. Der kennt mich lang genug. Also, wenn ich nicht eine ja. Liste vor mir habe, wo drin steht, okay, das ist dieses Jahr erschienen. Und selbst dann sage ich noch, echt? Ich dachte, es wäre letztes Jahr gewesen. So, das, also, ich, ich bin da, weiß ich nicht. Also, mein Hirn mag einfach keine Jahreszahlen und, und, und Daten irgendwie. Also, da ist es voll raus.
0: Das, ja. Mhm. Aber sonst ja, also, mittelgut das Jahr. Ja, also was Spiele anbelangt, finde ich wirklich, ist 2023 ähm, echt extrem stark gewesen. Also, das Lustige ist ja, der, die, 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 ähm, First Impression für das Videospieljahr 2023 war eigentlich gar nicht gut, weil der erste große Titel in diesem Jahr war Forspoken. Ach <lacht> Gott, ja, die, <lacht> die Geschichte. Richtiges, richtiges Triple-A-Rotz-Ding so ja, ähm, ja. Aber, aber danach also klar gab es noch andere Flops und so ich meine jeder auch wenn man es nicht gespielt hat man hat mitbekommen dass so ein der Herr der Ringe Gollum von The Dalek richtig ja. scheiße ist ja ähm, das war bitter und äh, The Day Before hat auch jeder mitbekommen ja ähm, aber äh, darüber hinaus ey, es gab so viele geile Spiele also, Baldur's Gate 3 ist ja das eine Spiel, so, wo, wo, wo sich alle Welt einig ist. Das ist einfach ein Meisterwerk. Ja. Ähm ja, die ersten fünf Stunden waren cool. Na ja, gut. Ich, äh, ich, ich, möchte so gerne ich möchte so gerne spielen. Ich möchte so gerne nachholen. Aber ja. da brauchst du halt wirklich viel, viel Zeit für. Ja,
1: und vor allem, du kannst halt Das ist halt auch wieder wahrscheinlich so ein Ding wie bei vielen coolen, geilen Rollenspielen. Also, ich habe immer das Problem wenn du dann halt mal irgendwie eine Woche oder so das liegen lässt und dann wieder reingehst, du hast halt ja. keine Ahnung mehr, wo du bist. So Du hey, hast, du, du hast vielleicht noch ein bisschen die emotionale äh, Bindung so mit ein paar Charakteren, wo dir dann anfällt, ach ja, den, der, ja, und ach ja, du bist auch cool. Ja. So, aber du hast halt keine Ahnung mehr, wenn da steht, okay, besorge den Schnuffelpuff für äh, Helga, die Kräutermagierin. Wer zur Hölle war Helga? Wo kriege ich den Schnuffelpuff her und was ist überhaupt ja so das ist halt also keine ahnung halt, so geht's mir immer ich habe da selbst beim Mass Effect oder so bin ich
0: voll raus so also keine ahnung das ja das ist schlimm ich habe ja ich habe ja schon gestern Probleme gehabt wo ich nach zwei Wochen oder so äh, mal wieder Alan Wake 2 weitergespielt habe hm. da saß ich schon dachte so was war eigentlich das letzte was ich gemacht habe was ist eigentlich zuletzt <lacht> passiert? Ja. Ich habe keine Ahnung mehr. Fuck, wo muss ich denn jetzt hin? Also, das ist <lacht> Und anyway, 2 ist rein spielerisch betrachtet ein simples, in simples äh, Survival-Horror-Spiel, ne? Also äh, Ja, gut, aber es ist halt auch schon sehr
1: story-driven oder beziehungsweise halt sehr, sehr, sehr Ja, sehr ja, ja, ja story -heavy und vor allem halt, sehr, ne?
0: sehr sehr weird auch erzählt und ja, sehr ja, und ja, so. Ja, aber trotzdem, also das ähm, da fühlte ich mich schon am Anfang in den ersten Minuten komplett aufgeschmissen. Hm. Ja, das
1: ist halt so ein bisschen die, ja. die Geister, die ich rief, ne? So früher immer ja. aufgeregt, oh, die Spiele sind so fucking kurz, Alter. So irgendwie, <lacht> keine Ahnung, was? wie ein Spiel ist nur acht Stunden. So, was weiß ich, und jetzt kommen sie da um die Ecke. Und hat und, keinen Multiplayer. Ja, ja fuck, <lacht> Multiplayer, Alter. <lacht> und dann kommen sie da um die Ecke jetzt heute mit so e epen irgendwie ist Epen das, das, das der Plural von Epos. Also es ist ich nicht Eposso ja. und es ist nicht E-Pussis. Also das weiß ich beides. Aber sonst egal. Um, auf jeden Fall, äh, na, da kommen die dann mit so mit so richtigen großen, wenn das Bücher wären, wenn das halt alles so Krieg und Frieden so irgendwie zwei Millionen Seiten dicke Wälzer, die man sich da durchhauen mhm. soll, mit irgendwie Hunderten und Tausenden Stunden Spielzeit. Ähm, ja. Und ja, ey, also. Pff, da irgendwie, da, da vor allem dran zu bleiben dann und, und irgendwie die Zeit zu finden, also es wird in den letzten Jahren immer weniger, dass ich halt wirklich auch mal den Abspann vom Spiel sehe, so tatsächlich, ja. also ich habe das auch beim ja, Cyberpunk-Playthrough Cyberpunk dieses Jahr auch wieder gemerkt, so nach, keine Ahnung, 120 Stunden oder 110, irgendwann wirst du halt ungeduldig, so, das, das mhm. da, da, da denkst du ach nee, Alter, die 50 Mission mache ich jetzt auch nicht mehr, so. <lacht> nee, jetzt, jetzt rush ich zum Ende. So, das ist halt irgendwie, ach, ist halt, keine Ahnung, es ist schwierig. Ja. Schwierig.
0: Ja, ich, also ich meine, ich war ja noch nie gut in Sachen Spiele durchspielen. Ja, gut, das ist auch Aber ein bisschen Aber ist es halt bedingt. umso schwieriger, wenn, wenn, wenn selbst, wenn selbst die kleinen, die kleinen Spiele <lacht> dann 20 Stunden lang sind. Ja. So, aber ey, ich habe ich hab, ich hab ein bisschen was dieses Jahr durchgespielt. Also, immerhin, ich habe ich hab Resident Evil 4 hab ich durchgespielt mhm. äh, und habe keine Minute davon bereut. Es ist ein fantastisches Remake. Es ist ein fantastisches, ich würde eher sagen, es ist ein Actionspiel als wirklich ein Survival-Horror-Spiel. Mhm. Aber großartig, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich möchte auch unbedingt noch den DLC zocken. Ähm, also, den habe ich auch noch auf der Liste. Dann habe ich, ist kein Spiel aus diesem Jahr, aber Visage habe ich halt durchgespielt, weil musste ich ja, danke Blatt dafür. <lacht> ähm, das war nicht geil, das fand ich furchtbar. Ähm, und ich habe äh, Robocop ja, durchgespielt. Ja. Äh, und das hat mir auch Spaß gemacht. Also das ist so, jetzt nicht für mich einer der Top-Titel des Jahres, aber schon so so, so, so so ein Ding, was mir sehr viel Freude bereitet hat. Ähm, und da, also, wie gesagt, es gab, es gab na doch, Blatt, du hast, du hast mir Visage. Nee, Quatsch, warte mal. Nee, nee stimmt gar nicht. Visage hatte ich mir geholt wegen, wegen den Abos, ne? Ja, okay. Dann seid ihr als Community schuld. So. <lacht> ähm. So, mal schnell einfach alle, wobei, alle abgestraft. Wobei, Blatt, wenn du nicht gewesen wärst und nicht gesagt hättest, hier, spiel doch mal Visage, wäre ich niemals darauf gekommen.
1: Mhm. Also, so doch, sieht's Blatt. aus.
0: Also doch, Blatt, ja. Äh, ja, und ja gut, wenn es danach geht, ich habe auch Don't Scream, habe ich auch durchgespielt. Ich habe die 15 Minuten durchgehalten. <lacht> Hab's geschafft, nach etlichen Versuchen. Mhm. Ah, ja, 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 und da bist du schuld dran gewesen. Ähm, nee, aber ja. äh, habe ich noch irgendwas... Ich glaube, ich glaub, sonst habe ich nichts durchgespielt. Aber es gibt so viele, so viele sch schöne Titel, mit denen ich auch wirklich einige Stunden verbracht habe. Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy war für mich so das erste Nee, Quatsch, das erste richtig große Ding im Jahr war das Dead Space Remake, das sensationell gut ist. Mhm. Ähm, und äh, und dann eben Hogwarts Legacy im Februar. Das war so das erste Spiel, wo man wirklich so Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich da gespielt habe. 30 auch dieses Jahr 40 oder so. Das war dieses Krass, Jahr, ey. und das vergisst man so gerne, weil naja? es ja zu früh erschien. Ne? Ja. Aber also, Ne, klar, auf dem Papier, wenn du, wenn du diese, dieses, dieses Fan-Tum, also wenn dein Fan sein, dein Harry-Potter-Fan sein, wenn du das ausklammerst, dann ist es halt ein solides Action-Adventure. Ne? aber wenn du Harry-Potter-Fan bist und du läufst da durch dieses unfassbar detailliert gestaltete Hogwarts und durch die Außenwelt und lernt, und wendest diese ganzen Zauber an, die sich, was sich cool anfühlt, dann macht das Ding wahnsinnig viel Spaß. So und äh, also das habe ich das habe ich schon sehr 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 genossen tatsächlich. Ähm, und ich, ich, ich glaube sogar, dass ich am Ende auch ein bisschen mehr begeistert davon war als Phil. Ich, bei Phil hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass er dann doch eher so am Ende war so na, ja, wenn es jetzt nicht Harry Potter wäre, dann fände ich es sogar gar nicht mal so gut. Ähm, ich fand das war immer noch also war schon war schon war schon echt kompetent gemachtes Spiel. So würde ich es am besten zusammenfassen. Kompetent gemacht. Bis auf das Writing. Das Writing war nicht gut. Aber ansonsten, mhm. äh, echt ein spaßiges Ding. Und ja, es gab so viele gute Sachen. Es gab, es gab große Blockbuster, die fantastisch waren, wie Tears of the Kingdom. Sensationell. Also das schafft auch nur Nintendo. Einfach. Die gleiche Spielwelt des Vorgängers zu nehmen, zu erweitern, ein bisschen zu modifizieren und dann vor allem dadurch, dass sie halt einfach ein neues Gameplay-Feature einbauen mit diesem Bausystem, mhm. dadurch halt trotzdem dann dir nicht das Gefühl zu geben, du spielst gerade nur Breath of the Wild 1.5. Mhm. Und das ist sensationell gewesen. Dann, ähm, äh, äh, ja, wie gesagt, Alan Wake 2, ich, ich will es endlich jetzt, ich mal gucken, ob ich das jetzt im, im Urlaub schaffe, das Ding durchzuspielen. Mhm. Also, nö. Du. <lacht> aber ich find's nach ich find's nach wie vor großartig mhm. ähm, gestern gestern im Stream ja ich habe es endlich weitergespielt und dann wollte ich so gegen 1 Uhr wollte ich Feierab machen weil ich gemerkt hatte so oh, mh, der, der Schnupfen geht mir gerade schon ein bisschen auf den Sack ich will ins Bett mhm. und ich muss ja muss der am nächsten Tag doch auch noch mal äh, aufstehen wenn der Wecker klingelt mhm. ähm, wenn auch zu späterer Zeit als sonst so und ähm, und dann hatte ich aber gerade ein Kapitel beendet und dann habe ich aber gesagt, okay, ich laufe jetzt aber noch zum nächsten Speicherpunkt. Ich war zu dem Zeitpunkt in dem Kino und dann komme ich wieder in den Kinosaal und dann läuft, fängt da ein Film an. Und ich denke mir so, ja, okay, den gucken wir uns jetzt an. Der ging, ich weiß nicht, der ging zehn Minuten oder so und ich hatte, ich hatte wirklich Angst, weil am Anfang hatte ich das Gefühl, also es war ein super weirder Arthouse-Film. Ich hatte wirklich gerade das Gefühl, Sam Lake denkt sich einfach, oh, ich habe die Möglichkeiten, ich drehe jetzt hier so ein Kunstprojekt, besetze mich selbst in der Hauptrolle und äh, ja, und also ich, ich sah wirklich, dann hatte Angst so, boah, was, wenn das jetzt so ein 90-Minüter ist. <lacht> Du stehst da die ganze Zeit als alle im Kino, Kino. Ne? Du kannst dich nirgendwo hinsetzen und dann aus der Ego-Perspektive auf diese Leinwand gucken. In groß Nee, du stehst da immer noch in third person und guckst warum? auf diese Leinwand. Ach, warum denn Och. aber? Und dann, läuft, und dann läuft dieser Film und, er, und, und er wird von Minute zu also, Minute wird er absurder. Und dann denkst du dir so, was ist das? Geht ja Wieso sitzen die auf einmal in der Sauna? So, hä? Und, und, und äh, ja. Und dann war es aber nach zehn Minuten oder so, war es dann zum Glück vorbei. Mhm. Und dann konnte ich zum Speicherpunkt gehen und, und, und speichern und ausmachen. Mhm. <lacht> aber, warum? aber das war auch so ein Ding so Remedy, ja, Remedy macht jetzt einfach sein Remedy Ding. Ja,
1: aber, aber weißt du, da verstehe ich also an solchen Momenten, die, die du ja als, als Entwickler so einzigartig da einbaust, ne? So. Ja. Da verstehe ich nicht, warum du nicht hingehst und einfach für diese eine Szene einen fucking Stuhl mit Hinsetzen Animation machst.
0: Ja, keine Ahnung
1: Also das ist jetzt nicht an Remedy oder so Aufgehangen, aber das Du, ich hab, aber du hast so oft solche Situationen Wo irgendwas ist, wo du denkst ach das ist okay, cool So, das ist so einzigartig Ich will jetzt hier teilnehmen, und dann, ja nee, ist ein Videospiel So, du kannst ja. dich hier nicht setzen Nein, du kannst hier nicht irgendwie interagieren Mit diesem Ding Das läuft jetzt einfach vor dir her Entweder bleibst du hier stehen hm. und fertig
0: so, und dann ich, Ja, das ist doch aber schade ja. Ja. Ach man, Naja. Nee, aber trotzdem, Allenback 2 ja. Ja, ja. von den Bosskämpfen mal abgesehen, die kann halt Nein. einfach keine Bosskämpfe. Mhm. Ist das Ding? Können ich viele ich Studios wirklich nicht. super geil Können viele das Studios stimmt. nicht.
1: Wir haben, also ne, hier, äh, Cyberpunk hat ja auch plötzlich jetzt, also auch plötzlich Bosskämpfe jetzt wieder drin. Mehr ja. und Mehrere und äh, die waren halt auch scheiße. Also, ich das, mhm. wie es ist? So, die waren halt echt, die, 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 die hätte ich da nicht gebraucht. So, ähm, hier, Phantom Liberty war ja so eigentlich mein komplettes Highlight dieses Jahr, weil das wirklich das ist halt, das ist halt die Qualität und, 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 und die, die, die Story und alles, äh, wie ich mir, was ich mir erwarte, wenn ich halt höre, hier ähm, CD projekt Red. So. Das ist halt genau mhm. dieses Ding. Und ähm, dann hast du da zum einen so ein. So Alien-Isolation-mäßigen Isola Level drin, der halt irgendwie aber mit der ganzen Mechanik so nicht ganz funktioniert und auch an der Stelle okay. in der Story halt oder im, im Spielverlauf dann wenig Sinn macht, weil du bist ja, also das Ding mit Cyberpunk ist ja, dass du halt so durch deine ganzen Augmenti Augmentierungen und so wird ja jeder irgendwie im Prinzip dazu so eine Art Supersoldat und gerade wie oh. ist ja, ist ja so ein richtig krasser Supersoldat mit den neuen Skills und so, du bist ja fast unverwundbar sein und keine Ahnung, wie viel K Stärke irgendwie Autos in der Mitte zerreißen und so, zeigt ja auch der, der Anime nochmal, mhm. schön, und, und dann hast du da halt so ein Level, wo es halt einfach wo du Instakill bist, wenn dich der Gegner einfach entdeckt und wo du dich nur verstecken musst, wo ich mir ja auch gedacht habe: so, ich habe halt ähnlich große Gegner von ähnlichem Typ schon 70 Mal irgendwie mit drei Schüssen oder irgendwie einem aufgeladenen Schlag in der Luft zerfetzt, so. Warum den jetzt nicht? Um, und das hat halt nicht gut funktioniert Und dann halt Am Anfang des DLCs, dieser Bosskampf War auch voll für den Arsch Mit diesem komischen Kampfroboter Da, der Boah <lacht> Da habe ich wirklich auch Im, 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 im Strahl mich übergeben um, Und es gibt, weiß ich nicht In den letzten Jahren immer mehr Spiele, wo ich mir denke Eigentlich braucht ihr keine Bosskämpfe So, macht den Mist raus mhm. So, der, der Adam Smasher Bosskampf im, im, In der Story, der ist ganz okay so, ähm, weil, weil er halt aber auch irgendwo ein normaler Gegner ist, mit dem du halt normal interagieren kannst. Ähm, ja. Aber ähm, so, die, also das Ding und und, ja, da, da haben sie sich ein bisschen überhoben und das ist ja so ein Ding, ich glaube, das hatte ich mit Phil auch schon mal irgendwie das Gespräch im Podcast. Ähm, also Bosskämpfe das braucht jetzt nicht jedes Spiel unbedingt. Nee. So. Nee. <lacht> tatsächlich mittlerweile. No. Ja. Oh, ja.
0: Aber sonst war Fans Liberty schon richtig. Ey, sonst war, also
1: sonst, ich habe ich habe ja nicht umsonst gesagt, so das ist zwar nur ein DLC, aber das ist mein Spiel des Jahres und dabei bleibt, weil ich bald das ja. Gate halt nicht gespielt habe. So, da muss man halt fair sein. Ähm, so und gut auf der anderen Seite, ich muss halt auch sagen, wahrscheinlich wäre es trotzdem in meiner persönlichen Ranking in Hauch höher, weil es halt mehr meinen Spielgeschmack trifft, so. Ähm oh. Weil äh, das Geld ist halt immer noch, ja, rundenbasiert. So. Ja. Ähm, aber, äh, ja, Phantom Liberty hat mich, es hat mich halt so nochmal wieder in diese Welt reingezogen. Ähm, das muss man ja in Kombination mit dem 2.0 Update sehen. Ähm, das war mhm. endlich so das Cyberpunk, was ich mir von Anfang gewünscht hatte. Äh, vielleicht noch nicht zu 100%, aber ähm, schon sehr, sehr, sehr nah dran. So, und, ähm, ja, also, ich kann das wirklich, wer es noch nicht gemacht hat, jetzt mich nervt es ja fast schon, dass sie halt so kurz danach jetzt nochmal mit dem 2.1 glaube ich rausgekommen sind. <lacht> ja. Was halt nochmal einfach, äh, einfach Jetzt, jetzt gibt es halt wirklich die Bahn. Ja, so, die, wo ich mich auch schon von Anfang an frage, so, ja, scheiße, warum kann man mit der Bahn nicht fahren und so. Und jetzt ist halt die Bahn auch noch drin und andere Gameplay-Mechaniken ja auch nochmal neu überarbeitet und sonst irgendwas. So, Also ja. es ist ja nicht nur die Bahn, und, und zum Beispiel allein schon, weiß ich, ich glaube, das habe ich im ersten, im ersten Gespräch, was wir im Podcast über Cyberpunk hatten, wo ich gesagt habe, warum zur Hölle kann ich meine Musik nicht mitnehmen? So jeder Arsch oh. heutzutage hat, hat, hat äh, Dings, irgendwie ein Mobiltelefon und ein Bluetooth-Kopfhörer. So und davor hatten wir alle schon normale Kopfhörer. So das, warum zur Hölle kann ich in Videospielen immer noch nicht meine Musik oder mein Radio was auch immer abgesehen davon, wie oldschool es eigentlich ist, dass sie Radio hören, aber, aber <lacht> wieso kann ich das halt nicht unterwegs, wenn ich eh hier gerade durch die Stadt laufe, weil es ja am Anfang von Cyberpunk zum Beispiel einen relativ langen Zeitraum gibt, wo du kein Auto hast, so, was ich auch vergessen ja. hatte, so, und da musst du halt die ganze Zeit rumlatschen und ich habe mich vielleicht dumm angestellt, aber das ging ewig, so, ich hatte keine Ahnung wie viele Spielstunden, einfach kein Auto und musste laufen, so, und mhm. <lacht> Und dann habe ich mir jedes Mal überlegt, Alter, warum kann ich jetzt nicht einfach Musik laufen lassen? So, warum geht das nicht? Wir haben für alles Implantate. So, ich meine, du hast im Prinzip einen WLAN-Router im Hirn, damit du da die Schei die ganzen, keine Ahnung, äh, Sicherheits-Security-Kameras und so hacken kannst, ne? So. Und dann hast du aber ja. keinen. Aber es geht nicht einen MP3-Player, sich da rein pflanzen oder was. Oder ein Radio. So, geht nicht. Und das ist ja jetzt zum Beispiel auch mit drin endlich, dass du halt fließend, wenn du aus dem Auto aussteigst, geht halt einfach blub so die Musik weiter, weil du sie halt dann im, im äh, ja, in deinem Hirn hörst sozusagen, halt in deinen äh, eingebauten Kopfhörern und solche Geschichten, die einfach nochmal auch wirklich die Immersion einfach verbessern. So, dass du jetzt bei Klamottenhändlern auch Klamotten kaufen kannst und es teilweise auch einen Unterschied macht, welche Marke oder welches Geschäft es tatsächlich ist. So diese ganzen oh. Kritikpunkte, die ich anfangs halt oft hatte, die die Immersion halt kaputt gemacht haben von der Welt. Weil, naja, weiß ich nicht, was ich davon habe, wenn ich halt irgendwie ein super teures, goldenes Sakko bei einem Straßenhändler irgendwie in einem Armutsviertel kaufen kann, so. Und ansonsten verkauft er halt noch irgendwie Hotdogs, eine Flasche Wasser und eine alte äh, hier Samurai-Schallplatte. Weißt du, wo ich halt denke, also, <lacht> was ist das? Eine Lootbox aus ja. Tarkov oder was? Also, das ist halt, das ist halt, so weiß ich kann es halt wegschmeißen. Und das ist halt jetzt einfach auch anders und gut und schön. So, das ist wirklich, wirklich schön. Ähm, und ja. auch die, die Cyberware-Geschichten, so, dass es da jetzt verschiedene wirklich auch von der gleichen Cyberware verschiedene Typen gibt und nicht einfach nur, ja, okay, das, ist, das sind jetzt halt die goldenen, äh, die goldenen äh, Mantis Blades und so und die gibt's halt hier und das sind halt die, sondern das ist halt halt also wirklich auch, ähm, ja, äh, gerade bei den bei den äh, Betriebssystemen, glaube ich, nennt sich das, also wo ja auch der Kerenzikow und so, nee, wer heißt der, warte, nicht der Kerenzikow. Der Kerenzikow ist, ist ein Implantat, was beim Ausweichen die Geschwindigkeit erhöht. Äh, hier das Ding, was, 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 was hier bei Adrunners äh, Dingens da äh, eingebaut hat. Der, ich, weiß auch,
0: ich weiß, was du meinst.
1: Ach, Mann, der heißt doch auch irgendwie so russisch. Chat, Hilfe. Ja. <lacht>
0: ähm,
1: der, 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 der. der. Mann, jetzt habe ich Kerenzikow gesagt, jetzt, jetzt nur Kerenzikow im Kopf. Egal. Aber das Ding zum Beispiel, da gibt es halt auch verschiedene. So auf der gleichen äh, Stufe dann aber auch. Die halt, was weiß ich, der eine macht halt ähm, die Zeit langsamer und geht dafür kürzer. Dann hast du einen anderen, der macht die Zeit äh, nicht ganz so langsam, aber hat dafür, äh, äh, macht dafür einen Schadensbonus oder solche Geschichten. Und, ähm, oder einer, der, der schneller auflädt oder so. Ähm, und das, das macht halt nochmal viel mehr Bock, einfach sich da seinen Charakter zusammenzubauen. So, und das gilt mhm. für die Skills auch und es war halt. Also deswegen, fast 2.0 ist halt irgendwo ein neues Spiel. So in alter Kleidung. Ähm, ja. Und deswegen ist das eigentlich mein absolutes Spielehighlight dieses Jahr. Tatsächlich. So. Mit Abstand.
0: Ja. ja. Ja, also wie gesagt, also mein Spiel des Jahres ist, würde ich halt schon sagen, also es ist ein enges Rennen vielleicht zwischen einem zwischen Alan Wake 2 und einem äh, Tears of the Kingdom. Mhm. Ähm, wie gesagt, hätte ich das Gate 3 mehr gespielt, wäre es safe das. Mit Sicherheit. Ähm, mhm. Aber auch ansonsten, also ich, ich gehe jetzt auch tatsächlich gerade, ich gehe, allein wenn ich nur meine Steam-Liste durchgehe, ja, chronologisch sortiert, wann ich irgendwie was gespielt habe. Geht ne? das? Dann sehe ich hier, das geht, ja, ja, ja. Ach, echt krass. Ähm, Oh. Dann sehe ich zum Beispiel hier, habe ich im März gespielt. Das war eines der ersten Spiele, die ich im Stream gespielt habe. Damals war es noch im Early Access, jetzt, diesen Monat kam die finale Version raus. Blood mhm. West ist ein, ist ein äh, Shooter mit äh, Oldschool-Optik äh, in, in einem Horror-Wild-West-Setting. Äh, auch tatsächlich mit so ein bisschen Souls-like äh, Anleihen, weil du halt, wenn du stirbst, dann musst du halt deine Lebens äh, deine Erfahrungspunkte wieder, wieder einsammeln oder 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 es oder, oder, oder ist sogar ein Teil davon, in, in Endgültig weg. Ich weiß es gerade nicht mehr so genau. Ähm, das, was super cool gemacht ist. Ähm, oder halt auch äh, Everspace 2. So, was was äh, was echt nice geworden ist. Es ähm, gab aber natürlich auch so ein paar Enttäuschungen dieses Jahr. Also, die größte für mich äh, ist ohne jeden Zweifel Final Fantasy 16. Weil das Ding einfach, finde ich, für mich mega Flop geworden ist. Ich finde, es ist kein gutes Spiel. Mhm. Ähm, es sieht schick aus und es hat so ein paar super epische Momente. Aber das Gameplay ist nicht gut. Ja, im Vorfeld hat es immer geheißen so, oh hier, da ist, da ist der Combat-Designer von Devil May Cry, der hat damit gemacht. Ja, merke ich nicht viel von. <lacht> das, das spielt sich nicht so flüssig wie ein Devil May Cry. Kann ja. mir kein Mensch erzählen. Am Anfang hast du die ganze Zeit nur normale Standardangriffe und hämmerst die ganze Zeit die X-Taste, <lacht> Und der Charakter macht die immer selbe dreier Combo. Und das fühlt sich nicht flüssig an. So. Also, es ist hagelig. Und Nee, nee. Final Fantasy 16, fand ich wirklich richtig scheiße. Hm. Die zweite große Triple-A-Enttäuschung wäre dann halt Starfield, aber Starfield ist halt trotz allem immer noch ein gutes Spiel.
1: Kind of, ich hab ja. Ich habe damit Spaß ja. gehabt.
0: Ich habe das 70 Stunden oder so im Stream gespielt. Ja, ja. Äh, in diesen 70 Stunden nicht ansatzweise alles gesehen. Also, ich, ich, ich war ja bis heute, war ich weder in, in ähm, Aquila, noch in, äh, Neon. Äh, dafür habe ich 20 Stunden in Atlant in, äh, hier, wie heißt ja. es? N nicht Atlantic City. Äh, New Atlantis? Äh, ja, glaube. New ja. Atlantis, genau. Ja, da habe ich 20 Stunden irgendwie verbracht gefühlt. Äh, <lacht> weil es so lange gedauert hat, irgendwie diese Stadt zu erkunden und, und alle Quests einzusammeln. Mhm. Aber, ähm, nee, also, also trotz all der Enttäuschungen, trotz all der, der, der des ungenutzten Potenzials fand ich Starfield immer noch gut und es hat mir Spaß gemacht und ich werde es auch wieder spielen, wenn dann da mal größere Updates erschienen sind oder der erste DLC da ist oder, oder irgendwelche krassen Mods. Ja, ja. Also, ähm, das wird nicht zum letzten Mal äh, bei mir jetzt, äh, also im, im Oktober wird es nicht zum letzten Mal gestartet worden sein. Ähm, <lacht> Und dann, ja, dann gab's noch so kleine Enttäuschungen. Ich war, ich war, ich war echt enttäuscht von diesem Lego 2K Drive. Falls sich also ja. das noch jemand erinnert. Äh, so ein Arcade Racer ähm, in, im, im Lego-Style, aber halt auch richtig so Open-World-mäßig. Ähm, das war irgendwie Es war nicht schlecht, aber Es war irgendwie auch nicht so richtig geil. Ich, ich, ich kann auch nicht mehr konkret festmachen, woran es lag, dann müsste ich meinen Test von damals noch mal rausholen. Das war zu der Zeit, wo ich noch Tests äh, geschrieben habe. Mhm. Ähm, aber ja, also es war eher so eher so semi geil. Ähm, und ähm, pff, ja, ansonsten viele Spiele Ach, ja. natürlich, wie gesagt, die ich auch so die ich, die ich komplett irgendwie viel zu wenig gespielt habe, wo ich mich richtig drüber ärgere. Das System Shock Remake zum Beispiel, mhm. obwohl mich das Ding innerhalb einer Spielsession sofort irgendwie begeistert hat mit seiner Machart. Ähm, fand ich das, also fand ich instant toll. Ähm, Remnant 2 habe ich viel zu wenig gespielt. Finde ich, macht, hat aber direkt von Anfang an irgendwie einen besseren Eindruck gemacht als der erste Teil, zu dem ich ja so eine kleine Hassliebe habe. Mhm. Ähm, und es, es, gibt, es gibt so viel von, von, von diesen, diesen Spielen. Und dann auch Indie-Sachen, die ich teilweise, entweder habe ich sie gar nicht gespielt und sie fehlen mir in meiner Sammlung und ich will sie aber unbedingt noch spielen, wie ähm, das, 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 das Dredge, mhm. was ich mhm. nach wie vor super interessant finde. Oder ich habe sie halt auch wiederum zu wenig gespielt, wie ein Dave the Diver, was ich absolut brillant halte.
2: Mhm.
0: Also, das hat, mich, das hat mich ja so geflasht in diesen paar Stunden, die ich gezockt habe, ähm, wie viele wie viele Ideen da drin stecken, wie wie häufig es dich immer wieder mit neuen Gameplay-Elementen überrascht mit denen du einfach nicht rechnest ähm, und wie charmant das gemacht ist. Also also äh, ganz 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 fantastisch. Äh, und also ich ich könnte jetzt noch so etlich viele Spiele aufzählen. Ne? Ich habe jetzt mhm. letztens zum ersten Mal Party Animals gezockt. Hab ja. ich erzählt. ja erzählt. War ein ja, Riesenspaß. Ja, ja. ähm, ja.
1: Hier, ähm, ein Spiel, was wo man sieht, wie scheiße mein Hirn ist, äh, von dem ich ja eigentlich auch äh, relativ begeistert war, vor allem, weil es mich so aus, aus, aus dem Nichts irgendwie überrascht hat dieses Jahr. Ähm, hier, Aliens Dark Descent. So. Ach so, ja. <lacht> das ist komplett schon wieder. Ähm, Habe ich leider auch nicht durchgespielt. Aber ähm, das, das fand ich mal eine richtig coole Idee. Ähm, richtig cool, einfach auch ein Echtzeitstrategie-Spiel. Äh, aber so Squad-basiert mit fast indirekter Steuerung trotzdem. Also das, das war ein sehr, sehr, oder ist ein sehr, sehr interessantes Konzept, was durchaus auch aufgeht. Äh, so, klar, so ein paar Marken hier und da hat diese Art von Steuerung. Aber ähm, vor allem hat das halt auch richtig gut geschafft, diese, diese Bedrohung von, von Aliens eben rüberzubringen. So, du steuerst da zwar äh, hier äh, Colonial Marines, aber naja, das sind halt einfach auch nur eine Handvoll Colonial Marines. So, gegen ja. keine Ahnung wie viele Aliens. So, und ja, du kannst die aufleveln und ja, du kriegst bessere Waffen und bessere Ausrüstung. Ähm, und so ein Kram, aber, äh, nichtsdestotrotz sind halt einfach Aliens immer noch eine Bedrohung. Und, und was mir halt aber gefallen hat, ist, du kannst trotzdem dich aber auch mit gutem, Planen und gutem Gameplay ähm, aus schwierigen Situationen retten, so, also es ist nicht es ist ja. halt, halt nicht es fühlt sich halt immer noch fair an in gewisser Weise und du kannst halt tatsächlich auch dann Siege erringen, so oder du kannst halt auch diese diese Schwarmintelligenz der Aliens oder diese Schwarmverhalten und so für deine Seite nutzen und das fand ich sehr, sehr cool, cool. eigentlich, ähm auch die, auch die, Idee, dass man halt sagt, okay, du hast zwar auch so eine, so eine, ähm, so eine äh, 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 hier, fuck, Alter, sag mal, Kaffee hilft mir doch normalerweise. Ähm, hier, wie, ach man, äh, na, wie heißt das denn? Runden basiert gegen Aliens, wo man auch so eine Basis im Ameisen- XCOM. XCOM, danke, Alter, mein Hirn. Ähm, du, du, du hast das ist halt auch so eine X so eine abgespeckte XCOM-Basis, die du halt selber nicht ausbauen musst an solche Geschichten. Ähm, aber und auch so ein, so, ein, so ein abgespecktes Forschungssystem wie in einem XCOM. Aber ich fand, es tat dem Spiel halt echt gut, dass du dann nicht auch noch, okay, jetzt mich ich hier die Basis ausbauen, okay, die braucht halt jetzt noch drei Wochen. Und dann hier diese Geschichte, okay, die braucht fünf Wochen, so. Sondern ähm, das ist einfach, hey, das ist jetzt da, nutze es. Oh. Ähm, ja. Und das war schon sehr, sehr cool. Also, äh, das kann ich auch wirklich nur empfehlen, wenn das mal irgendwie, weiß nicht, im Game Pass ist oder wenn es bei Epic jetzt irgendwie mal günstig zu holen ist oder auf Steam, glaube ich, gibt es das auch. Äh, wirklich, also das hat sehr sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht und ist halt auch mal wieder was Neues. So, das ist nicht der alt abgelutschte, x-te äh, Echtzeitstrategie-Titel, ähm, keine Ahnung, jetzt mit Aliens-Skin, sondern das spielt sich halt auch in gewisser Weise dann äh, mal wieder komplett anders. Ähm, ja. Und hat echt Bock gemacht. So, wirklich. Also, ja. Es war auch so ein Überraschungszicht dieses Jahr.
0: Wie war für dich Diablo 4?
1: Stimmt, das war ja auch dieses Jahr. Uh -huh. <lacht> äh, Diablo 4 war geil, bis ich, was war es, im letzten Akt angekommen war und dann fing das Grindfest an und dann bin ich raus. Weil das mhm. Spiel von mir wollte, dass ich da irgendwie nochmal, keine Ahnung, 6, 7 Level grinder oder so. Und da habe ich dann war, weil bis dahin war das halt echt Nice, weil du halt so einen schönen Flow drin hattest, irgendwie gefühlt. So. Und ich habe und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte mich schon fast darauf gefreut, dass ich nicht, also dass ich, dass ich die Hauptkampagne nur mit einem Charakter spielen muss. Weil ich die oh. Storykampagne dann teilweise doch irgendwie ja nicht so prickelnd fand. Ähm, okay. Mit der Zeit. Ähm, also die erzählen da ja was ganz Interessantes, so, aber es ist halt auch, ja, gut. Ne? Oh, jetzt war sie halt schon wieder hier, bevor wir kommen, und oh, ja, okay. Ja, so, gut. So. Das ist halt ja, meine Fresse, also, das ist halt, ne? whatever. Ja. Um, so das, das, Diese, diese Verfolgungsstorylines tragen sich halt auch immer nur so und so lang. Um, aber äh, das, das, als es dann hieß, ja, okay, cool, bis hierhin bist du super durchgekommen. Jetzt brauchst du aber leider noch immer fünf Level. So, es war ja. halt, da war der Flow dann raus und weiß ich nicht, da hatte ich dann auch keinen Bock. Ähm, so, äh, und ansonsten mit, mit, mit den anderen Charakteren, die ich gespielt habe, also ich habe ja alle Klassen mal durchprobiert und da habe ich halt gemerkt, dass ich relativ oft in diese Art von Gameplay reinkomme, dass ich halt einfach diese Mini-Dungeons da überall mache, weil die Spaß gemacht haben. Ähm, ja. Und einfach so auch die Nebenquests oder so, wie sie gerade gekommen sind, mitgenommen habe.
0: Ja. Fand ich, fand ich auch gut. Also, die Dungeons, die laufen zwar schon immer irgendwie nach demselben Muster ab. Und ja, so, klar, aber es ist halt trotzdem, aber, es reicht.
1: Also, es ist halt genug. Aber sie sind Stimmungste random. stimmungstechnisch,
0: ja. finde ich, ist da schon eine gute Bandbreite geboten. Ja. Ähm, sie sind jetzt nicht weniger abwechslungsarm oder so oder, oder weniger äh, äh, generisch oder generischer als, äh, als Dungeons in einem in skyrim so. mhm. Oder auch äh, in, einem, in einem Starfield. Ähm, ähm, <lacht> also, sie haben weniger Storytelling. ne so, da, Aber äh, Ja, das gut. Trotz, fand, fand, die jetzt auch nicht, fand die jetzt auch nicht schlimm. Ja, so. ja, die ja. Nebenquests waren auf jeden Fall Diablo, Also, Diablo 4 hat echt ein paar wirklich also, in Akt 1, den ich ja sehr viel gespielt habe, äh, äh, da gibt's, da gibt's, da gibt es auch schon echt, echt schöne Nebenquests und so. Mm. Also und da meine ich nicht nur zum Beispiel diese Questreihe rund um diese diese, diese System da. Mm -hmm. Also die, 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 die Wäre mir auch gerade spontan eingefallen. Ja, die fand ich nämlich richtig. Sondern gut. zum Beispiel auch äh, eine der ersten Nebenquests, äh, die du machst wo hier irgendwie eine Frau dich bittet, hier, ihr Ehemann ist irgendwie weg und so, du sollst den mm. finden. Und dann findest du den Ehemann da im Wald, an so Ketten hängen. Stimmt. Hängend irgendwie. Ja, so. ja, ja. Die fand ich auch cool. Also ja, verführt ist von natürlich, einem da ja. Ja, Spiel ist das nichts Besonderes, aber, aber, ich meine es ist ein Diablo. Was machst du mit einem Diablo? Monsterschnetzel. Ja, und
1: das ist das Ding. Also, so. das, das ist halt genau das Ding. Das hat halt riesen Bock gemacht. Und vor allem in der, in, irgendwie ja. hatte ich das Gefühl, dass halt das, das Balancing, nenne ich es jetzt mal, in, in, den, in der offenen Welt so, irgendwie besser war, oder besser zum, mehr nach meinem Geschmack war, so, als dann tatsächlich ja. in den Story-getriebenen äh, äh, Dungeons und so weiter. Also gerade ja. je weiter das Spiel dann ging, desto mehr hatte ich halt das Gefühl, okay, hier zieht jetzt gerade die, die Schwierigkeitsschraube äh, an, ohne Grund. So, während ich bei den, bei den Umgebungsdungeons -Dunge halt eigentlich nie Probleme hatte, so. Klar, man muss sich immer ein bisschen, ne, da wirst, du wirst schon immer mehr herausgefordert, je weiter du halt um die Spielwelt wanderst. Ähm, aber, ja, weiß ich nicht, ich fand da fast schon die, die Hauptquest ein bisschen störender, als, 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 als sie Tat tatsächlich geholfen hat, so irgendwie im Nachhinein. Oh. Ähm, vor allem, dass man sie halt machen musste im Prinzip, um gewisse Sachen freizuschalten. Um, und das ja. das das fand, also allein schon diese Geschichte wie lange man spielen muss dass man dieses scheiß Pferd kriegt ey das, das war halt wirklich so also meine Fresse Leute das ist
0: reine Spielzeitstrecke ja
1: das, das war absolut unnötig so und, im, und ich hätte ja. mir auch immer noch äh, lieben gern wieder wie in Diablo 2 so einen Begleiter gewünscht einfach einen BC Begleiter ähm, hm. den man je nach Klasse die du spielst eben äh, als, als ergänzendes Mittel einsetzen kann so ja. Äh, weil bei einem Fernkampfcharakter oder einem Magier oder so ist es halt schon hilfreich, wenn du da einen hast, der freiwillig für dich tankt, die ganze Zeit. Ähm, ja. Und, und den du halt dann auch ausrüsten kannst mit Sachen, die halt für dich zum Beispiel nix sind. Ähm, und für deine anderen Charaktere halt vielleicht auch Schrott. Aber so fand ich es halt schon, es hat halt für die Zeit, die ich gespielt habe, die, keine Ahnung wie viel, zweistellig Stunden, hat ähm, das schon Bock gemacht, so bis zu diesem gewissen Punkt. Und ich habe ja alle Charaktere relativ weit gespielt, also so ist ja nicht ähm, mhm. Deswegen, ich fand es halt schade, dass das dann so abgefallen ist und wie ich das jetzt mitgekriegt habe, äh, ist das ja generell irgendwie, haben sie es nicht so geschafft, die Leute an der Stange zu halten. So, dieses ganze ja. Seasons, Seasons-Ding scheint ja nicht so aufzugehen. Irgendwie. Ja. Weiß ich nicht. Also, ist schon irgendwo schade, weil das Grundgerüst des Spielerische fand ich eigentlich ganz cool. So.
0: Ja, also ich kann mir, ich, ich, ich kann mir vorstellen, dass Diablo 4 vielleicht. Wenn das erste Addon da ist, dass es dann noch mal so ein so Redemption-Moment bekommt. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, ich finde, es wird auch ein bisschen zu Unrecht jetzt so verteufelt und so, dass ja, okay, oh, muss und, und bla. Weil für dein Geld kriegst du trotzdem, du kriegst eine riesengroße Kampagne und Story-Erfahrung, mhm. die wirklich nice ist. Ähm, also und äh, also ich, ich will das auf jeden Fall auch noch mal also ich will die Kampagne auch irgendwann ich will die ich will schon noch komplett spielen so ich habe da ja. ich habe da echt Bock drauf auch diese Welt zu erkunden und das Gameplay ist nice und die Grafik ist nice und die Atmosphäre die Inszenierung auch äh, ich finde da, das ist schon also das ist schon das beste Blizzard Spiel seit langem ja ja, ähm, ja, ja schon ne?
1: also ja weil ich meine ich kann ich kann in dem Fall halt aber auch wirklich die 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 Enttäuschung bei Leuten halt verstehen weil viele ha also Gerade bei der Vorgeschichte von, dem, von der Reihe Diablo und so, das haben halt viele gekauft in der Hoffnung, okay, das ist halt jetzt mein neues Main-Game für die nächsten Jahre. So wie es halt die letzten ja. Diablos waren oder was auch immer.
0: Ja, ja. Und wenn dann, der halt, Erwartung. Wenn ja. dann
1: halt das Endgame-Scheiße ist, so, ja, da ist halt wirklich nicht viel zu retten bei sowas. Also dann nützt es dir halt nichts. Bei, bei einem Cyberpunk oder so kannst du halt sagen, ja, hier der letzte Bosskampf war halt scheiße, so irgendwie die, die, das letzte, die letzten, keine Ahnung was, 10% oder 5% vom Spiel waren halt scheiße und keine Ahnung. Aber dafür hattest du halt 90%, 90 des Spiels waren halt super geil. Nur wenn halt ja. dein Fokus eben genau dieses Endgame ist eigentlich und du ja möglichst schnell in dieses Endgame willst, wie das ja auch bei vielen äh, MMOs und so weiter mittlerweile ist und eigentlich fast allem, was sich Service Games schimpft, ähm, mhm. Dann ist es halt umso bitterer, wenn dieses Endgame halt nicht trägt.
0: So. Das ist richtig. Ja. Ja. Naja. Ähm. Gab, gab so, gibt's, gibt so Spiele aus diesem, Jahr, jetzt mal von Baldur's Gate 3, das mal ausgeklammert, mhm. ähm, wo du sagst so, auch die, die hätte ich, die hätte ich an sich gern gespielt, aber ich kam irgendwie nicht dazu und ich würde die vielleicht irgendwann gerne noch nachholen? So Versäumnisse?
1: Ach, naja, also, ähm, hier die, 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 also, Zelda gehört da nach wie vor zu. Ich muss ja noch das vorherige nachholen. Ich habe ja. jetzt irgendwie seit einem Jahr eine Switch und habe es trotzdem nicht gemacht. Ähm, ja. Das auf jeden Fall. Ähm, weiß ich nicht, was wäre da noch bei, mit, äh, mit Sicherheit. Ähm, ach, weiß ich nicht, Alan äh, Wake zum Beispiel ist halt auch so ein Ding, das gucke ich halt gerne. So, wie eine mhm. Serie. Wie ähm, viele von diesen remedy denken gucke ich das gerne, es fällt in die gleiche Schiene wie die, wie die Resis. So, ich bin froh um jedes neue Resi, weil ich dann wieder was zu gucken habe. Ja. Ähm, aber jetzt so spontan weiß ich nicht. Eigentlich habe ich mir alles so immer dann geholt. Also sicher sind da ein paar Sachen einfach, über den, da müsste ich mal meine Wishlist oder so bei Steam durchgucken. Da sind sicher irgendwelche Sachen einfach immer äh, hinten von der Tischkante gefallen, so. Ähm, das lässt sich auch nicht vermeiden. Ähm, ja, klar. Aber jetzt spontan so ein Game, wo ich jetzt sagen würde, oh, das eine jetzt und mh, leider nicht. Nö, eigentlich nicht. Zumal sich das halt bei mir wirklich gelegt hat, weil ich halt, keine Ahnung, also es, ich habe mich, also ich bin mittlerweile aus dem, oder ich bin, genau, ich bin genug desillusioniert, dass ich halt sagen kann so, ja gut, okay, wenn ich es in zwei Jahren nachhole, ist es günstiger. So, und immer noch gut. Ja, klar. Also, oh. und sogar besser, wenn man es mal ernsthaft nimmt. Weil es zeigt mir ein Spiel, was mit, der, mit den Jahren schlechter geworden ist mittlerweile. So. Grafisch sind wir auf einem Level, das. Äh,
0: Destiny 2. <lacht> wow.
1: <lacht> Nun. <lacht> nee, aber grafisch sind wir auf einem Level, da passiert, also da, da kommt jetzt, also da fehlen da gibt es jetzt nicht mehr so die krassen Quantensprünge wie früher. So. Ja. Oder halt, keine Ahnung, innerhalb von zwei Jahren von irgendwie viereckigen Fäusten zu fünf Fingern gewandert bist, so grafisch. Und gedacht, Alter, krass. So. Ähm, das, das, da sind wir halt weg. Und ansonsten, ey, du kriegst halt so viel neuen Content mittlerweile nachgeliefert. Hier, oh. äh, ich habe es gerade äh, gestern glaube ich gesehen auf Steam, hier X hat jetzt irgendwie die Update 7.0 angekündigt mit einem neuen großen DLC nochmal irgendwie, keine Ahnung, noch ohne Datum, wenn ich es richtig weiß und so. Ey, das ist halt, was weiß ich, ne? Also du hast halt Spiele, die gehen da pff, mittlerweile so lange, guck mal, äh, Medieval Dynasty, wie lange das jetzt, wir jetzt schon in der Liste haben und das ist halt dieses Jahr mit dem Co-op rausgekommen und schon ist auch wieder interessant. So. Ja. Ähm, so viele Spiele tragen sich einfach jetzt auch mittlerweile so lang und, ähm, ja keine Ahnung da habe ich dieses Gefühl einfach diese diese vier of missing Autos irgendwie weg so weiß ich ja. nicht weil weil also das meiste was ich spiele ist ja eh Singleplayer so ähm, und die große und durch dieses ganze das ist halt auch so ein Ding jetzt jetzt Achtung der der alte Mann beschwert sich wieder dass früher alles besser war aber jetzt muss ich auch mal sagen das der, der, der nervt mich seit paar Jahren schon so du, du es wird sich auch nicht mehr so geil irgendwie unterhalten über neu, über aktuelle coole Spiele weil nie, weil jeder irgendwie Angst hat, oh nein, spoiler mich nicht. So, Man darf immer nur, man muss immer abfragen, okay, wie weit bist du, wie weit bist du? Und wenn man sich dann unsicher ist, und dann kann man da auch wieder nicht mehr drüber reden. Und das, Deswegen habe ich halt diese Fear of Missing Out halt gar nicht mehr. Irgendwie, weil man unterhält sich ja eh über nichts so. Man unterhält sich über die ersten, im Schnitt gefühlt über die, die ersten, weiß ich dieses erste Kapitel so, wenn es hochkommt, die ersten 30% von dem Spiel und die kannst du ja auch in dem Let's Play angucken. So, ja. wenn es dich interessiert deswegen vielleicht auch, keine Ahnung ja, Aber sonst spontan wüsste ich jetzt wirklich nicht, wo ich, was ich da vergessen, verpasst hätte Nö.
0: also ich habe tatsächlich so ein paar äh, Titel, wahrscheinlich mehr als in all den vorherigen Jahren, weil es ja dann so mit in der zweiten Jahreshälfte hatte ich ja dann nicht mehr eben diesen Luxus ähm, dass ich äh, Spiele auch einfach so über die Arbeit bekomme. Mhm. Das heißt, von da an musste ich halt alles, was ich haben wollte, ja, musste ich mir halt kaufen. Aha. Und dann sind ein paar Sachen äh, logischerweise. Der Rest von uns ähm, ja. <lacht> dann sind logischerweise ein paar Sachen äh, über, vom Bord gefallen, sozusagen. Mhm. Ähm, also wie gesagt, ne, Dredge habe ich ja vorhin schon erwähnt, mhm. das möchte ich gerne irgendwann mal nachholen. Ich möchte auch gerne, obwohl es jetzt gar nicht die krassesten Wertungen bekommen hat, aber es sieht trotzdem irgendwie spaßig aus, dieses Uh, Immortals of Avium, dieser Magie-Shooter von EA, der so krass mm, gefloppt ist. Mm, 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 ähm, ja. Den würde ich gerne mal nachholen, aber erst, wenn ich eine bessere Grafikkarte habe. Ähm, ja. Weil das Ding Die wohl auch ordentlich an. Leistung schluckt. Ja. Äh, und äh, ja, so ein Titel, wo ich wo ich schon irgendwie neugierig bin, aber mich irgendwie nicht, dran, nicht rantraue, ist halt ein Jacked Alliance 3.
1: Mhm. Ich, Warum brauchst du dich denn
0: nicht? Also, an? wenn das mal irgendwann im Sale ist und nur noch irgendwie 20 Euro oder so kostet, ich glaube, dann werde ich es mir safe holen. Ja. Und vermutlich kaum spielen. Aber. Äh, also, also, irgendwie, es interessiert mich schon. Ich, es auch dafür brauchst du wieder Zeit, ne?
1: Ja, gut, ja, schon. Also, aber das ist jetzt halt. also Das ist halt kein. Weil das geht. Das ist halt. Das trägt nee. sich halt über das Gameplay. So. Ja. Ähm, und. Dampf. Also da muss ich echt sagen, so, ich habe ja, hab ja den, 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 den Zweier gerne gespielt, so. Oder beziehungsweise das Back in Action. Nicht den Zweier, das back in action. Um, was, was ja komplett anders war als alle anderen Jack Alliances. ist. Um, ja. Und deswegen bin ich schon ein bisschen vertraut mit dem ganzen Universum und auch mit den Charakteren und so und es freut mich schon, die wiederzusehen. Aber jetzt ist Drei hat mich halt genau aus dem Grund wahrscheinlich dann weniger interessiert, weil es halt wieder in diese klassische Richtung geht, so ist halt wieder komplett rundenbasiert auch und ich werde es langsam müde zu erwähnen, aber ich bin halt satt, was rundenbasierte Strategien geht, ähm, und, äh, keine Ahnung weiß ich nicht, also auch diese Geschichte, dass, dass du halt die Söldner jetzt immer nur vertragsweise für eine gewisse Ingame-Zeit hast, so, und nicht mehr für den ganzen Einsatz, bis, bis irgendwie was ist, ähm das ist auch so eine Geschichte, wo ich weiß ich nicht, ob das früher schon so war, aber das ist halt auch sowas, was mich dann irgendwie so auf der Metaebene ein bisschen ab, äh, weggejagt hat. So, keine Ahnung. Ähm, ja. Also ich sehe jetzt hier zum Beispiel, was Punch Club 2 habe ich zum Beispiel auf meiner Wishlist. So. Oh. Und das habe ich aber, also ich weiß, dass ich das halt, dass es das rausgekommen ist und ich weiß, dass ich das auf der Wishlist habe und ich habe auch mitgekriegt, wann es released wurde und so. Aber ich habe die Demo gespielt und die war super. Aber ich weiß ich nicht, das ist auch so ein Ding. Ich bin halt aktuell einfach nicht in der Stimmung dafür. So, und deswegen kaufe ich es mir auch ja. nicht. So schade das ja für das Spiel ist. So, ich mochte den Einser wirklich sehr. Und äh, der Zwei ist bestimmt auch wieder cool und lustig. Also, die Demo zumindest äh, hat so gewirkt. Aber es ist halt auch nichts, wo ich jetzt so, oh Mist, ey, das hatte ich, weil, ja, keine Ahnung. So, ich habe eigentlich alles, was ich wirklich spielen wollte, mit diesem Jahr zugelegt dann irgendwie es ist hm. vieles, wo ich auf die Liste gesetzt was dann eher so irgendwann mal ist. Ähm, ja. Ne? Deshalb, also. Ja,
0: warte, ich hatte, ich hatte, gerade hatte ich noch was. Ach ja, genau, hier auch noch so ein, so ein Indie-Ding, Indie dieses Under the Waves, dieses hm. Tauch-Adventure-Narrativ, äh, so. Das, hm. das, das soll da auch ziemlich cool sein. Das interessiert mich. Ähm, und was Blockbuster angeht, natürlich irgendwann Spider-Man 2. Aber hm. da muss ich halt auch erst nochmal Spider-Man 1 durchspielen, das habe ich damals nicht ganz geschafft. Äh, und ich habe mal Morales gar nicht gespielt. Hm. Die müsste hm. ich vorher erstmal nachholen, bevor ich Spider-Man 2 dann angehen würde. Ja, ja. Ähm, ja. Ja. Gerade so. Aber es war wirklich, also es, es ist so ein, ein prall gefülltes Jahr gewesen. Ja. Ähm. Und ich finde, ich finde, find, man hat wie gesagt, auch bei den Game Awards gemerkt. Also da in der in der, in der Top-Kategorie Game of the Year, waren ja wirklich nur Hochkaräter nominiert. Also, mhm. da war kein Spiel, wo du hättest sagen können, so, ja, das ist aber jetzt hier Alibi-mäßig drin, damit ihr auf fünf Titel kommt. Ja.
1: <lacht> ja, ja. Also. Ja. Da konnten wir nur <lacht> über die Kategorien an sich eigentlich äh, streiten, aber nicht über die Dings.
0: Ja, wie gesagt, ich, ich, mich, mich, mich ärgert es nach wie vor so ein bisschen, dass Diablo 4 nicht bei den Rollenspielen dabei war. Mhm. Ähm statt halt also statt ein diese 16 daraus zu lassen das ist so finde mhm. mh. ich ein bisschen fies aber gut mhm. ähm,
1: dafür fällt, dafür fällt mir gerade auf wo wir gerade noch dabei sind ähm, bei, bei bei Spielen und dieses Jahr und so ähm, statt Neuerscheinungen habe ich mir sehr viele immer wieder typisch sehr viele Early Access Sachen äh, also sehr viele in Anführungszeichen einige ja. Early Access Spiele auf die Liste gesetzt so ähm, hier, äh, weil ich gerade sehe, zum Beispiel Undisputed, ähm, was so, so ein Boxspiel ist, was so in die Richtung Fight Night geht, halt ohne Lizenz. Ja. Ähm, was im Early Access ist seit Januar, glaube ich. Ähm, dann, äh, Curse Space Programme 2 ist auch dieses Jahr ja in Early Access gestartet. Ähm, oh. sieht auch ganz, ganz interessant aus. Ähm, ein, was für mich untypisch ist, aber dann irgendwie auch nicht, ein, äh, sehr realitätsnah, äh, Multiplayer-Shooter tatsächlich. Ähm, Six Days in Fallujah ist auch, habe ich dieses Jahr gesehen, oh. ist auch super interessant. Ähm, mhm. Super realistisch. Äh, weiß ich nur nicht, wann ich da jemals die Leute dazu überzeugen könnte, mit, äh, das mal zusammen zu spielen. Deshalb ich mir auch noch nicht gekauft habe. Aber da bin ich auch mal gespannt, was dann draus äh, wird und so. Also, ja. Und, ähm, keine Ahnung. Also, muss man mal gucken. Muss man nicht mal gucken. Ähm, es ist sehr viel, was, was ich auch auf meiner Liste habe, was, was dann eher nächstes Jahr dann losgeht. So. Ja. Ne? Deswegen. Also, äh, hier Lords, dann im, im Game Pass. So. Ja. Äh, Space Marine 2, freue ich mich auch drauf, auch geil. <lacht> ähm, ja. Und viele Sachen, die noch keine Release-Titel haben. Also ich glaube, nächstes Jahr wird dann für mich persönlich wieder interessanter. Mhm. So, ja ja aus dieser ganzen Blockbuster-Geschichte
0: ein bisschen raus aktuell. Ja. Ja, auf jeden oh. Fall. Also wirklich sehr, sehr gutes Videospiel, ja. ja. Wo ich jetzt gar nicht so viel sagen kann, ist irgendwie Filme. Also, weil irgendwie <lacht> Was? Ich hab,
1: du bist doch unser hauseigener Filmexperte. Hattest ja, du sogar mal einen Filmpodcast.
0: Also ich meine, ich also ich mein, dieses Jahr war ich, war ich mehr im Kino als in 2020 bis 2022, zusammengerechnet wahrscheinlich. Ähm, ja, und es waren nicht alles nur Disney-Filme, muss ich dazu sagen. Also 2020 äh, bis
1: 2022 ist ja nicht so schwer, weil da war ja auch irgendwie Corona mal zwischendrin.
0: Das, das, das ist richtig. Letztes Jahr hätte es schon mehr Möglichkeiten gegeben, ja. definitiv. Ja. Ähm, nee, also äh, was habe ich denn dieses Jahr gesehen? Also klar, die, die, die neuen Disney-Filme, also halt äh, der letzte war jetzt Wish, ja. Äh, mega kacke. <lacht> mega, mega kacke. Ähm, dann Elementals. Oder Ele Elemental. Elementals. Äh, von Pixar. Mhm. War, fand ich leider auch nur so mittelmäßig. Ähm, und. Oh, warte mal, was hatte ich denn noch im Kino gesehen? Äh, Barbie. Barbie war toll. Barbie war schön. Barbie war lustig. Ähm, aber da muss ich echt schon überlegen. Ob malheimer zum Beispiel habe ich nicht gesehen. Ähm... Dune 2 wurde ja leider auf nächstes Jahr verschoben. Das wäre sonst sicherlich mein Highlight geworden. Hm. Äh... Ja, ansonsten, ich weiß nicht. Chat, könnt ihr euch noch an irgendwelche krassen Kinofilme aus diesem Jahr erinnern? <lacht> ich habe irgendwie... Weiß nicht. Ich bin, ich bin dieses Jahr, was, was Filme angeht und Serien auch, bin ich halt ganz raus. So, Ja, Serie bin ich auch komplett raus. Also ich habe Last du was die ersten drei Folgen gesehen. Mhm. Und das Punkt. war's, glaube ich, <lacht> ja. aus diesem Jahr. Ja. ja. Ähm. das ja, ist echt, also, komisch. Indiana Jones. Ja, aber den habe ich, hab ich auch nicht gesehen. Also den gibt es ja jetzt auf Disney Plus, den werde ich mir auch noch angucken. Irgendwie wahrscheinlich mit Alkohol. Ähm. <lacht> ja. <lacht> äh. <lacht> weiß nicht. Wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt nicht Corona hätte, dann, dann wäre ich vielleicht dieses Wochenende jetzt noch reingegangen in diesen Raus aus dem Teich, weil der tatsächlich ganz gut sein soll. Neuer Animationsfilm von ich glaube, Illumination über Enten. Ähm, der soll tatsächlich lustig sein. Okay. Äh, und eigentlich wollten wir letzte Woche in Wonka gehen, aber dann haben wir uns spontan dazu, doch dazu entschieden, den Abend einfach im Restaurant zu verbringen. Beziehungsweise in einer, in einer American Diner slash Sportsbar-Ding so. Hm. Ähm, The Creator habe ich leider verpasst, den wollte ich unbedingt sehen, von, äh, von Gareth Edwards. Ähm ja, ansonsten, ich muss, nächstes, ich muss nächstes Jahr echt wieder mehr ins Kino. Aber da kommen halt auch, ne? da kommt dann ein Dune 2. Jetzt im Januar startet direkt der neue, der neue Film von Hayao Miyazaki, auf den ich richtig Bock habe. Da gehe ich auf jeden Fall rein, ob, jetzt, ob ich jetzt jemanden finde, der mitkommt oder nicht. Scheißegal, der wird geguckt. <lacht> ähm, aber ja, also 2022, äh 2023. Pff, weiß ich jetzt gar nicht, ob ich da noch irgendwas Mission Impossible! Mission Impossible, der, 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 der siebte, Fallout. Das war Nee, nicht Fallout. Nee, doch Fallout? Wie hieß denn der letzte Teil? Ich habe keine
1: Ahnung, ich bin da raus.
0: Jetzt komme ich schon durcheinander. Ja, ich bin äh, da auch nicht mehr auf
1: dem Stand. Keine äh, Ahnung. Doch,
0: Fallout, genau. Nee, nicht Fallout. Fallout war der sechste. Verdammt, wie ist denn der letzte? Ach, genau, Dead Reckoning Teil 1. Oh, G genau. oh Gott, um Gottes äh, Willen. Den, ich glaube, glaub, das war wahrscheinlich mein Film. Das wahrscheinlich mein oh, Film des Jahres.
1: Oh Gott, das kommt auch aus, aus dem Namensgenerator, oder? Der
0: Titel langsam. Also, okay, scheiße. Wie nee, der, so der, war, der, war nicht, der war nicht so gut wie Fallout. Und auch nicht so gut wie äh, Mission Impossible 4. Ups. Und vielleicht würde ich sogar auch Mission Impossible 5 noch höher, noch höher einschätzen, aber trotzdem war es ein geiler Actionfilm. Der hat wirklich Spaß gemacht wieder. Also äh, Tom Cruise und äh, wie heißt der Regisseur? Ähm, Christopher McQuarrie, die sind da einfach irgendwie ein Top-Duo an der Spitze dieser Serie, mhm. dieses Franchises. Und äh, ja, ey, ich freue mich tierisch auch auf den, auf den zweiten Teil.
1: Ähm, ja, warum nicht? Warum nicht? Äh,
0: uh, ansonsten
1: stimmt. Die, die Film, den D-Film, den habe ich auch noch nicht gesehen, den will ich mir auch noch mal irgendwann angucken. Ja, Der soll auch
0: gut sein, ja. Ja, ja, ja überraschend gut. Ähm, um, ja, Killers of the Flower Moon würde ich natürlich gerne mal gucken, den, den jüngsten Scorsese-Film, aber da brauchst du halt Apple TV Plus für. Mh. Äh. Immer die, das ist wirklich
1: nervig. Wann, wann gibt es mal so ein, so ein Sammelabo? Das ist halt einfach, keine Ahnung. für wie, das, Ja, das war halt. halt. Weil Also, come on, musst du irgendwie gehen.
0: Oh, hier, Geisterwille habe ich auch noch gesehen, Disney-Film. Furchtbar. <lacht> oh. Disney hatte wirklich kein gutes Jahr. Ey, äh. Absolut nicht. Es war alles irgendwie scheiße.
1: Wie war das eigentlich?
0: Kam dieses Jahr ein neuer Don Rick oder
1: kommt der erst noch und wurde dieses Jahr angekündigt? Wie war das denn?
0: Äh, war, war Don Rick 4, war das dieses Jahr? Don
1: Rick 4, 23, ja.
0: Ja. Ja,
1: muss ich auch noch gucken. Weil John Wick ist, also John Wick ist halt, weißt du? John Wick. So.
0: Oh, 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 oh. Darf ich natürlich auch nicht vergessen. Winnie Pooh, Blood and Honey. Also, <lacht> auch ein unfassbar beschissenes Kinoerlebnis. Also beziehungsweise das Kinoerlebnis war lustig, das war eigentlich, aber der Film war halt unfassbar beschissen. <lacht> ähm,
1: ja, gut. Also. <lacht> Ich habe halt hab mehr schlechter
0: als gute Filme dieses Jahr gesehen, weil ja, wie gesagt, viele gute Filme habe ich dann Ach nee, halt. Nein, weißt du, was mein Film des Jahres ist? Gott, dass ich den, ey, dass ich den jetzt vergessen Die hätte fast, ne? Cocaine Bear, nein, wie ist das? Nein, um gut. <lacht> nee, habe ich nicht gesehen. Nein, äh, Spider-Man Across the Spider-Verse. Ach so. was, das war dieses Jahr? Das war dieses Jahr. Ach Gott. Der war fantastisch. Der war richtig krass. richtig geil. Ja. Oh, der war der war super. So krass. Ja. Das sind geile Filme. So. Und dann, ja, gut. Und dann sehe ich gerade, natürlich habe ich Ariel gesehen. War auch scheiße. Äh, <lacht> das ist, also mein Film Jahr 2023 war nicht gut. Aber das passiert halt, wenn man sich vieles auch einfach nicht anguckt. Ja. Ähm. Ja, gut, ne. Was willst du machen? Aber es ist halt auch wirklich, mittlerweile
1: ist überall einfach so viel. Also du, du ja, wirklich, wenn du es wenn nicht hauptberuflich machst und nicht auf... Ein einziges, wirklich ein Thema. Selbst, selbst Games allein funktioniert ja nicht mehr. Und auch Filme funktioniert nicht. Du musst schon fast Genre dich spezialisieren. Ja. Dann kannst du da vielleicht alles gucken. Aber mittlerweile gibt es halt ja wirklich ja. von allem so viel. So, und wenn du ein bisschen irgendwie kreuz und quer dich dann äh, unterhalten willst oder konsumieren, dann packst, musst du halt
0: schon wirklich wählen. so also, Ich habe auch, hab auch so ein bisschen das Gefühl es gab dieses Jahr mehr geilen Kram bei Streamern als im Kino. Weil zum Beispiel hier der neue Film von David Fincher, The Killer, äh, ist ja direkt bei, ist ja, ist ja eine Netflix-Produktion. Hm. Ähm, der soll echt gut sein. Und wie gesagt, Killers of the Flower Moon ist halt, der lief auch im Kino, aber, aber ist halt ein Apple TV Plus Ding. Ähm Und äh, gab, gab glaube ich, noch ein paar andere. Es gab hier diesen, diesen, diesen äh, Nimona, ein Animationsfilm, der an dem, glaube ich, damals hier, oh, wie hießen sie denn? Das Studio, was Ice Age gemacht hat, äh, was es leider nicht mehr gibt, weil Disney das Ding geschlossen hat. Aber die hat an diesem Nimona gearbeitet und irgendwie wurde der jetzt von Netflix dann irgendwie fertiggestellt oder so. Und der soll auch richtig cool sein. Ähm, überhaupt gab es es auch, ich glaube, gab es nicht als auch bei Netflix? so gleich zwei irgendwie richtig geile so Anime-Serien-Chat. Einmal dieses, dieses, dieses was, Blue Samurai oder so. Irgendwas mit Samurai, was richtig gut sein soll. Äh, und dann meine ich, gab es auch noch eine andere Anime-Serie, die sehr gelobt äh, wurde. Blue Eye Samurai, genau. Ähm, also, es äh, ist irgendwie, also die, die Streamer hatten dieses Jahr echt gute Sachen. Mhm. Ähm, ist auch nicht unbedingt... Selbstverständlich. Nö, nö, im Gegenteil. Meine, da kommt auch immer viel Schrott. Ja, aber die letzten paar
1: Jahre war es ja extrem. Also, das, das, ich weiß noch an. Also, das fing an vor ein paar Jahren, als, als, als es sich so andeutete. Oh, guck mal, krass, die ganzen Streamer hier. Ähm, Amazon und, und, und Netflix so. Die, die hauen da Kohle raus und da kommen die ganzen, kommt der ganze geile Scheiß. So, ja. Ähm, und dann flachte das auf einmal ab. Relativ schnell. aber Das ist jetzt wieder so, so ein Auf... So, auf auferlebt hat, bisschen, so einen neuen Aufschwung hatte. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Ähm, so richtig. Aber ja es, Ich meine, es ist auch nicht, ist auch nicht schlecht. Also es ist natürlich schade für die Kinos an sich bisschen. Ähm. Weil die, ja. weil die da halt kaum einen Einfluss drauf haben, wie gut die Filme sind. Äh, obwohl, vielleicht, vielleicht gibt es da auch bald ein neues Geschäftsmodell, dass du halt einfach ein Netflix-Kino aufmachst oder so. Keine Ahnung. Oder, oder vielleicht lohnt sich das dann... Also weißt du, vielleicht hast du dann irgendwann so ein Kino, wo du hingehst und die haben halt einfach alle Abos. So. Und wenn du keinen Apple Plus hast zu Hause, gehst du halt ins Kino und guckst dir da den Apple Plus-Film an. Ich weiß ja auch nicht. Aber, äh, oder Apple, ja, TV so ein Kram. Keine Ahnung, was da die Lösung dann vielleicht ist. Aber, ähm, irgendwie weiß ich nicht, also die sind halt ein bisschen außen vor, aber ich finde das schon irgendwie eigentlich ganz geil, dass es in gewisser Weise auf, auf für die eingesessenen Studios ein bisschen Konkurrenz gibt. Durch das Streamer ja. ja doch. Weil die ja viel auch selber
0: produzieren. Ich glaube, ich glaube, dieses Pluto <lacht> war's, Meine ich. Netflix. Ist auch irgendwie, irgendwie eine Cyberpunk-Geschichte oder so. Das soll okay. richtig gut sein. Glaube, ich glaube, das war das, was ich, was ich gerade gemeint habe. Keine Ahnung. Ähm, ja. Also. Oh. Ach Gott. Aber ja, ich hätte, ich hätte, ich hätte mehr, also wie gesagt, da sind mir wirklich einige Sachen durch die, durch die, ja, was heißt, durch die Lappen gegangen. Man kann es ja, man kann ja nachgucken. So. Ja, ist eben. heutzutage alles recht, äh, recht easy äh, machbar. Ja, eben. Also. Ja. Und
1: da ist, ja, ist ja auch wieder das gleiche Ding. So. Es redet ja kaum noch jemand über irgendwas. <lacht> Also, ja, das, das, seh, wir haben ja auch Wir haben ja extra äh, hier Eine ein, ein Filmecke, so, wo wir über Filme reden können und so Aber dann beschränkt sich ja auch meistens auf Ist super so Und dann, okay, nicht verraten Ich will nur gucken Ja, okay ja. <lacht> also, äh, Creed 3 Rechte war mehr. dieses
0: Jahr Keto-Viking Ja, kam im März Hallo Nori um, Krass, die Reihe habe ich auch komplett Ja, ansonsten Musiktechnisch war, war das Jahr ganz cool Muss ich sagen so, die, die, die Bands oder die Künstler, die ich mag, die haben, die haben echt gut abgeliefert. Äh, ich äh, also dieses Jahr allein, allein was, was, was die gute IFA rausgehauen hat, ähm, war, war extrem nice und äh, da freue ich mich schon megamäßig auf das Album. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, hatte Electric Callboy dieses Jahr irgendwas veröffentlicht oder war das alles letztes Jahr?
1: Äh, Every time we touch kam dieses Jahr, aber ich glaube Stimmt. das war auch alles. Ja, das war dieses Jahr. Ich glaube ja. das war aber auch alles. Was dieses Jahr kam, oder?
0: Ja, ich glaube, ansonsten war die ja. einfach auf Tour oder so. Ja, ja, ja.
1: Ähm, Deswegen. Ja.
0: Ja. Nee, stimmt, aber das, ja. war, das, war, mega, das war mega nice. Und äh, ja, auch so: Bringing the, 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 the Rise hat dieses Jahr wieder ein bisschen was Neues rausgehauen. Da muss ich cool. auch
1: endlich mal mich reinhören in die.
0: <lacht> die hörst du ja auch überall, die sind in aller Munde. Ich finde den, find den neuen Song von Alligator finde ich super. Mit Fred Durst zusammen.
1: Was mit Fred? Okay, Findet das großartig. hab ich ja nicht mitgekriegt. Ich
0: habe nur mitgekriegt, der will ja. aufhören oder so. Wer jetzt? Alligator?
1: Ja. Oder habe ich What? das verwechselt? Ja. Ich wollte den nicht aufhören. Was? War der nicht so. Bitte nicht, bitte nicht. Keine Ahnung. Ähm. Vielleicht verwechsle ich das. Ich meine, Alligator wollte aufhören. Egal. Ähm, ja, keine Ahnung. Nee, ich habe, ich hab, glaube ich, sogar noch ein paar Alben tatsächlich irgendwie, die, die ich dieses Jahr nachhören muss. Ähm, die ich alle noch auf, 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 auf der Dings habe. Um, das Einzige, was ich, glaube ich, Neues dieses Jahr gehört habe tatsächlich, war von äh, Avengers Sevenfold und das fand ich halt scheiße. <lacht> 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 weil, weil, weil das halt, ich fand das, das war halt sehr, sehr experimentell irgendwie. Also es ist halt so komplett okay. anders als alles, was sie vorher gemacht haben. Äh, was, was im Prinzip ja nicht schlimm ist, äh, so, aber das war halt so überhaupt nicht mein Style. So, also oh. gar nicht. Ähm. Um, was halt irgendwie schade ist, so, also, keine Ahnung. Ich habe wirklich, gesehen, so, die Fanbase hat es wohl auch sehr ges gespalten, ähm, aber, ja, mein Gott, ich fand aber auch schon, ich fand aber auch schon, äh, hier, ähm, wie ist das? das, das vorherige Album fand ich auch schon nicht so geil. Aber da muss man sagen, da war halt der Schlagzeuger auch vorher verstorben, so, und da war, hm. da hat halt schon der Band richtig krass was gefehlt. Ähm, ja. Und dann, du hast halt gemerkt, dass, dass, dass da halt diese... Noch 15 Drumbeats, die halt da leider drin waren. Ja, ja haben ja schon ein bisschen, ein bisschen, naja, die Kreativität schon ein bisschen gefehlt. Und jetzt, das war halt so ein komplettes, keine Ahnung, das Konzeptalbum, irgendwie, weiß ich nicht, mit ganz, also da war halt nichts klassisches, so irgendwie richtig dran. Äh, nicht, nicht so oh. wirklich melodisch, sondern es war sehr, sehr experimentell, ähm, gefühlt. So für meinen Geschmack. So viel, ich bin ich auch einfach zu Mainstream mittlerweile, I don't know. <lacht> ja. Aber, aber ja, das war das war leider nichts. Ähm, Ansonsten, ansonsten ähm, gibt's gibt's glaube ich noch ein paar Alben, die ich nachholen muss. Äh, also ich habe
0: ich, ich habe in meinem Spotify mal. Jahresrückblick geschaut. Mhm. Das Problem bei meinem Spotify, gerade bei meinen, bei meinen hier den Top Song, mein Top Songs 2023. Ja. Wenn du in deinem wenn du wenn du Streamer bist und du lässt ja. eine Playlist jedes Mal Nun. in deinem Stream laufen. <lacht> Die Musik, die da drin ist, finde ich ja gut größtenteils. Äh, ja, einige halt Songs habe ich auch in meiner privaten ja. Playlist, ja. aber es wird da halt trotzdem verfälscht. Ja. Ähm, deswegen, wenn ich jetzt, also wenn ich jetzt die ganzen Playlist-Songs da rausnehme ist mein Nummer 1-Song in diesem Jahr, äh, lass mich kurz gucken. Wo, guckst, wo guckst du
1: das eigentlich? Im, ist das in der, in der PC-App oder auf dem Handy? Oder wo siehst du Sowohl das? Sowohl
0: als auch. Also ich, ich bin äh. jetzt gerade einfach in meiner Playlist, deine Top Songs 2023.
1: Achso, ach nee, ich habe Lieblingssongs noch. Wo ist denn die Playlist? Wo ist denn die?
0: So, und da wäre dann Frechheit. diese, 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 diese Playlist, die ich für, für Twitch benutze, wenn man, wenn man das alles ausrech ausrechnet, dann ist mein Nummer 1 Song in diesem Jahr und es passt aber auch ganz gut tatsächlich, Watch the World Burn von Falling in Reverse. Und da muss ich auch echt sagen, Falling in Reverse, die haben zwar kein Album dieses Jahr rausgebracht, aber der Song und das Cover von, äh, von Last Resort. Ey, mega fett. Also wirklich unfassbar geil. Ähm, die, die Band, die habe ich auch erst letztes Jahr für mich entdeckt, so, durch, durch, über Katja. Und äh, das ist. Die, die alten Sachen von denen, die sind jetzt nicht so ganz mein Ding. Aber was die so seit 2020, 2021 machen, hm. äh, diese, diese Mischung aus, aus irgendwie. Metal und aber auch so mit Hip-Hop Einflüssen und so und gerade dieses Watch the World Burn ist halt wirklich, die erste Hälfte ist richtig krasser Hip-Hop und die zweite Hälfte ist, ist einfach wird immer wird immer härter so äh, vom, vom Sound es ist ein, it's, it's a masterpiece so wirklich <lacht> und das Cover von, von Last Resort ist halt, du hörst das und kriegst einfach, wenn du da keine Gänsehaut kriegst, sorry, hast du keine Gefühle dann hast du keine Emotionen Das hat ja bei Edith
1: Finch auch behauptet und wir wissen alle, wie es ausgegangen ist <lacht>
0: <lacht> oh, kann doch, kann doch, nicht die be, be, Reiß doch nicht die Wunde wieder auf, Mensch.
1: Oh.
0: Ach, nee. Aber ich glaube, also ich, 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 ich habe glaube ich,
1: dieses Jahr wirklich am meisten äh, Prism gehört. So, das ist so ein, so ein ähm, Retro-Pop-Duo aus den USA. Habe ich auch schon mehrfach Aha. gepostet wieder äh, auf, auf unserem Musikkanal und ihr habt es wahrscheinlich alle wieder ignoriert. Ähm, so, so, ähm. Äh, Vaporwave Wave 80s Retro Popkram machen die. Ähm, und die habe ich, glaube ich, sehr viel dieses Jahr gehört. Ähm, und ansonsten, ach ja, deine Top-Songs 2023. So, gucken wir mal, was haben wir da. So, die ersten fünf Plätze. Äh, die ersten vier Plätze sind Prism, ja, okay. Nein, stimmt nicht. <lacht> da geht's es weiter, warte. <lacht> Platz 6 ist äh, FM84 Tears okay. Aber das ist, glaube ich, nichts Neues. Ähm, was haben wir denn interessantes noch? Das ist Alles. Gott, ich habe so viel Hitwave dieses Jahr gehört. <lacht> 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 Stimmt, Testo habe ich, hab ich gehört war das neue Album dieses Jahr. Ist auch ganz nice. Aber ich habe auch nicht viel gehört. Ähm,
0: also, ich kann, ich kann natürlich noch sagen, auch Musik. Krass. Ja, fantastisch. Der Soundtrack von Alan weg 2. Super. Äh, ist auch wieder was von den Old Gods of Asgard natürlich mit dabei. Einfach mal ein Song, der in seiner vollständigen Version äh, 13,5 Minuten lang ist. Schön. Ähm, <lacht> äh, richtig, richtig gut. Äh, aber auch die anderen Songs äh, mochte ich, mocht ich sehr. Ähm, und äh, ja, und äh, Thema Musik. Sowohl also Highlights als auch Lowlights. Lowlight auf jeden Fall ESC für Deutschland. Das war ja ähm, well. also well da schickt man einmal was Gutes hin und es nützt well. auch nichts. Äh. Ja,
1: es halt ne, es ist halt. Was willst du da sagen? Uh, was willst du da sagen? Mann, ich suche gerade, komme gerade nicht drauf an. Ich suche gerade noch irgendwas, an, was auch glaube ich.
0: Ist kein Problem, jetzt ich, ich überbrücke. Äh, Highlight für mich absolut. Äh, ich war dieses Jahr auf Drei Konzerten. Uh. Und somit auf dreimal so vielen Konzerten wie zuvor in meinem ganzen Leben, wenn ich jetzt all die Konzerte von der Feuerwerkkapelle rausrechne, wo mein Vater Dirigent war. Ähm, Excuse me? <lacht> <lacht> ja. Weil ansonsten war ich nur mal auf dem Toten Hosen-Konzert und das war's. Ähm, ich war nie mm. der große Konzertgänger und dieses Jahr war ich jetzt, ich war bei, ich war bei äh, hier Disney 100. Ähm, das war, das war toll. Ich war bei ähm, IFA, beziehungsweise eher Never Back Down, bzw. eigentlich eher Our Mirage. So, und Never Back Down war die Vorband oder eine der Vorbands. Ähm, das war großartig. Und ähm, Nefx im Herbst war war richtig, richtig nice hier in Berlin. Mm. Ähm, ja, gut, und äh, ich habe zweimal Eva live auf der Bühne gesehen. Ein, noch einmal auf der, auf der Gamescom und einmal äh, auf, der, auf der Polaris. Das war natürlich auch fantastisch, aber das äh, weiß ich jetzt nicht, ob man das ist als Konzert gelten lassen kann, weil es war halt Teil eines Messebesuchs. Ja, ähm, gut. Aber trotzdem, also die Frau ist einfach der absolute Hammer und ähm, die Musik ist toll. Und wie gesagt, ich, ich wann Album? Wann kommt das Album? <lacht> und wann und wann und wann, wann startet eine Tour? So so mit das, das, Ach Gott. Also hier ich habe hier. Ich glaub, das wird ein Ding für
1: 2024. <lacht> Daumen drücken. Äh, hier ich habe wieder gefunden. Ähm, und zwar Dings das neue Album von äh, hier In This Moment habe ich noch nicht gehört. Da habe ich die erste Single draus gehört, ähm, oh, sagt mir gar nichts. end this moment, kennst du nicht? Super. Nee. Der habe ich vor ein paar Jahren aus Zufall auch äh, in einer, äh, da, da hatte so eine so eine Rock-Metal-Kneipe frisch bei uns aufgemacht. Und die war mal eine Zeit lang total hip, ähm, dahin zu gehen, mhm. weil der ein Gimmick war halt, du konntest, ähm, du konntest dir halt im Prinzip Musikvideos wünschen. Mhm die sie dann auf dem Beamer gezeigt okay. haben und so. Ähm, nice. Das fand ich ganz nice. Und da habe ich äh, tatsächlich in das Moment entdeckt und seitdem finde ich die richtig, richtig gut. Ähm, und die haben dieses Jahr halt ein neues Album rausgebracht, God Mode. Und ähm, habe ich richtig Bock drauf. Richtig Bock drauf. Das muss ich auch noch hören. Habe ich auch noch nicht gemacht. Ähm. Ja, und ansonsten, ich weiß ja nicht, ich glaube, Nemophila hat letztes Jahr ihr neues Album rausgebracht. Das habe ich auch noch nicht ganz gehört. So. Ähm. Bandmate hatten, glaube ich, oder war das dieses Jahr? Dieses Jahr oder letztes? Ich glaube, oder war es dieses Jahr? Ich muss mal kurz gucken. Also, auf jeden Fall, Bandmate und Nemophila hatten noch neue Alben und die fand ich, da fand ich das von Nemophila viel besser als das von Bandmate, weil Bandmate komischerweise einen Scheiß-Quali auf äh, Spotify hat. Ich ja, mal
0: gucken, oder? Uh
1: -huh. ähm, Ja, das ist sehr japanophil wieder. Ich weiß, leck mich am Arsch.
0: <lacht> Ghetto Viking schreibt gerade in this moment Blood, bestes Lied.
1: Ja, ja. Ja, es ist schon sehr gut. <lacht> Blatt ja. ist richtig gut. Also wenn man, wenn man das, äh, also, also Blatt im Chat auch, hallo. <lacht> aber aber äh, wenn man, wenn man so wissen will, was die für Mucke machen, ist Blatt ein sehr, sehr tolles Lied, um mal reinzuhören. Definitiv.
0: Ja. Den ja. ich noch dieses Jahr für mich entdeckt habe, ist äh, Jarris Johnson. Der ist, glaube ich, eigentlich TikToker. Also er ist über TikTok auf jeden Fall bekannt geworden. Okay, das sind ja viele Und, heutzutage. Äh, der, äh, der, 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 äh, ich, ich glaube, primär kennt man den halt für so, ich sag mal, Remixe, so. Der hat einen Remix gemacht von, von uh, Can You Feel My Heart? Uh, mhm. von, uh, von, von Bring in the Horizon. Um, und äh, hat aber auch eigene Songs gemacht und so. Und äh, was ich da halt wirklich mega abfeiere, ist auch einer meiner, meiner Lieblingssongs. Also, der ist nicht aus diesem Jahr, sondern der ist von 2022. Aber habe ich dieses Jahr entdeckt und mega oft gehört. Der hat eine, also nicht einen Remix gemacht und auch nicht ein Cover, sondern quasi so eine Art alternative Version von Kryptonite von Kylos hm. Down. Okay, was richtig cool. Geil ist. <lacht> ähm, und äh, und, und, und äh, dieses Jahr hat er einen Song rausgebracht, der heißt When the Darkness Comes. Der ist auch fantastisch. Und äh, Jess Johnson, der ist halt so, der Mix, so, also das ist, es ist schon, es ist schon Rock, aber es ist nicht immer richtig, richtig rockig. Also zum Beispiel dieser Remix von, von uh, Can You Feel My Heart, den würde ich jetzt nicht, äh, da, da hörst du keine Gitarren oder so, mhm. ähm, sondern es ist eher elektronisch. Aber äh, gerade dieses, dieses When the Darkness kam es halt, halt auf der einen Seite in den Strophen so einen richtig geilen Rock-Sound. Und dann der, der Refrain ist so, so weiß ich nicht, als, als wenn das so ein, so ein, so ein Song aus irgendeinem so Halloween-Film wäre. <lacht> ähm, also richtig, okay. richtig, richtig nice. ja ähm, Cool, cool. Also ja, ich habe ich hab dieses sehr viel, viel gute neue Musik äh, für mich entdeckt. Und die Konzerte waren auf jeden Fall auch der, der, der Hammer. Also. Richtig, richtig, auch in der Hinsicht ein echt echt cooles Jahr.
1: Nice, nice.
0: Nice, nice. Und wenn wir, wenn wir bei dem Thema sind, Konzerte und so, also eventtechnisch, Gamescom, Polaris, äh, habe ich habe ich voll genossen. So, erste Gamescom für mich seit 2014. Ähm, ich habe nichts gesehen. Erst <lacht> wirklich gar nicht. Äh, ich, ich saß halt meistens einfach nur hinter alle 8 und habe gechillt. Aber es war, es war schön. Es war richtig, richtig schön. Ähm, hab einen Sonnenbrand bekommen. <lacht> und, das. <lacht> wow. Und, äh, nee, aber war, war, war eine tolle Zeit. Und Polaris ist fast fast für mich noch ein größeres Highlight gewesen. Da war ich jetzt zum ersten Mal, ich weiß gar nicht, ich glaube, die hat auch erst zum zweiten Mal stattgefunden. Oder zum dritten Mal Maximum. Ähm, und das war das war richtig cool. Das ist so eine richtig kleine, schnuckelige Messe gewesen. Zwei Hallen, äh, richtig übersichtlich. Ähm, und da hast du aber wirklich gemerkt, so, das ist halt, was weißt du, auf der Gamescom, da triffst du auch wahnsinnig viele Content Creator, so, aber da hast du vielleicht halt mal das Glück, dass du mal ein Foto mit denen machen kannst, vielleicht geben sie dir ein Autogramm mhm. oder sie haben Meet and Greet, wo du dich anstellen kannst in eine lange Schlange und so. Bei der Polaris kannst hast du halt theoretisch halt wirklich die Möglichkeit, länger mit den Leuten zu quatschen. Ähm, da, sind die, da sind die Leute einfach nahbarer, halt, weil es halt weniger Menschen da sind, weil es nicht so groß ist, mhm. ähm, nicht so viel Traram. Und äh, ja, das ist wirklich eine super coole Messe, will ich, die, will ich nächstes <lacht> Jahr unbedingt auch wieder hin. Das ich hoffe, war, das
1: klappt. Da, da sprichst du ja was, was, was an, das war ja auch noch ein sehr, sehr großes Thema dieses Jahr. Ähm, Influencer auf der Gamescom. So mhm. ähm, Sollte man das vielleicht auskoppeln und eine eigene Influencer-Messe irgendwie machen zu dem Zeitpunkt, um den Dreh rum, whatever. Ähm, ja. Hatten wir ja auch ein bisschen drüber geredet und so, und da gab es ja auch aus, aus, aus den Influencer-Kreisen durchaus verschiedene Stimmen. Ja. Ähm, yep. Und das ist halt vielleicht aber auch tatsächlich irgendwo ein Argument dafür, dass man es vielleicht extra, also schon dediziert dafür machen sollte, was. Weil es ist halt keinem dadurch geholfen. So die, die, seit ein paar Jahren merkt man jetzt, dass die Gamescom im Prinzip darunter ein bisschen leidet. So, weil wenn du halt mhm. nicht für die. Influencer dort bist, es ist halt trotzdem scheiße, wenn da dann immer solche Bubble, äh, Bubbles von Leuten irgendwie da, solche Horden irgendwie alles zustehen und zustellen und machen. Auf der anderen Seite die Leute, ja. die für die Influencer kommen, deshalb ja zum Beispiel auch ein Gronk gesagt hat, so er wird wahrscheinlich nicht mehr zur Gamescom gehen, sondern eher äh, dann halt so eine eigene vier Termine im Jahr irgendwie da in Deutschland äh, probieren zu machen, für Meet and Greets und ja. sowas. Um, ist halt genauso scheiße, weil dann stehst du halt auch nur dumm rum und hast vielleicht nicht mehr die Chance dann, äh, dann, dann den Influencer deiner Wahl so oder deines, dann ist, dann ist, ja, weshalb du eigentlich hin bist äh, äh, zu treffen, zu sehen whatever, so, also irgendwie war dieses Jahr halt, hat sich ein bisschen gezeigt, dass das halt zu so keinem hilft, richtig so.
0: ja, also, vielleicht
1: müssen wir auch einen extra Influencer-Tag nochmal dranhängen, also wie, wie den, den Fachbesuchertag, noch einen zweiten <lacht> so, einen zweiten ja. Fachbesuchertag vielleicht macht das irgendwo Sinn weiß ich nicht, ähm, dass man halt trotzdem noch das Coverage irgendwie mitkriegt, so weil es ist halt ne, ist halt auch Quatsch, wenn halt ein Gronk gar nicht zur Gamescom geht, weil der ist ja, also der der ist ja Gaming-Influencer Deutschland, so was ist was ne, ja. so das ist ja genauso blöd, aber vielleicht muss man da auch eine Lösung finden, aber so dieses reine Influencer-Ding, ich meine, ne, es gab ja auch hier von äh, diese Influencer Bude da irgendwie ähm, wo, wo ja, sehr, sehr viel... Diese dieser Red Bull ja, VIP lounge Genau, genau, so, das, das war halt auch so ein Ding, ähm, wo, ja. wo sich sehr, sehr viel halt abgespielt hat, ähm, dass man das halt irgendwie sowas halt dann auslagert und einfach was Dediziertes dafür macht, wo halt aber auch dann wirklich das im Mittelpunkt steht. So.
2: Mhm.
1: Ähm, bin ich auch mal gespannt, was da halt sich in der Zukunft noch oder in der nahen Zukunft so entwickelt mit. Ähm,
0: ja, absolut. Ich, glaub, so wie es war. Also ich, bin, ich bin sowieso mal äh, gespannt, äh, wie, wie sich die Gamescom weiterhin so machen wird, mhm. ob da noch ein größerer Wandel stattfindet, hin zu immer mehr dann doch halt eben, also, also es, ist halt, es gibt ja halt zwei Möglichkeiten, also entweder wird es halt wirklich so eine Messe, wo dann die Influencer irgendwie wegbleiben, weil dann zeitgleich irgendwas anderes in der Richtung stattfindet. Ähm, wobei das dann das Todesurteil für die Gamescom auch sein könnte, glaube ja, weiß ich. Weiß ich aber nicht. Also
1: das Ding ist, das, das ist ja genau das, also das ist ja genauso so dieses, 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 dieses Ding. So. Weil, also klar bringen diese, die Influencer halt, ähm, Publikum. So, logisch. So zahlen das Publikum. Und die bringen auch, ja. auch Aufmerksamkeit. Aber. Ja. Wenn du jetzt ein Influencer bist, der halt wirklich, sag ich mal, Gaming macht, so. Und, und der halt aber auch schon vorher immer auf der Gamescom so Fach, äh, fachbesuchermäßig unterwegs war und sowas, dann wirst du wahrscheinlich den einen Fachbesuchertag dir trotzdem nicht nehmen lassen. So. Und darüber berichten. Mhm. Wenn du halt wirklich in dem Thema so drin bist und das halt dein Stuff ist. Ja. Ähm, wenn du aber nur ein Casualiger-Gamer-Streamer bist, und das meine ich jetzt nicht abwehren, aber keine Ahnung, so, so ein ähm, so ein Monte, so, ne? Zockt, ja, mhm. klar, kein, keine Frage, so, aber der ist jetzt niemand, wo ich hingehen würde wegen Gaming-News. so Und das ist nee. auch nicht sein, sein, sein Steckenpferd <lacht> und das ist so, das, so. Und der kann dann halt auch mal verzichten, drauf, auf die Gamescom zu gehen. So, ich glaube das tut ja. dem nicht weh und die Leute, die halt wegen einem äh, Monte auf die Gamescom gehen, die gucken sich, die sind halt nicht wegen der Gamescom da. Also das ist ja die große Debatte. Yeah. So. Und was hat dann die Gamescom an sich oder vor allem die Aussteller, die den Scheiß ja auch mitbezahlen mm. ähm, und zwar gar nicht so schlecht, was haben die dann dafür, äh, davon, wenn halt vielleicht deswegen potenzielle Leute, also Leute, die halt wegen der Gamescom auf die Gamescom wollen nicht kommen. So, Weil Das ist ja auch durchaus ein Fakt. Ähm, mm. Weil es eben so über also ich war ja vorher schon immer voll wie Sau. Aber das wird halt in den letzten Jahren extrem. Ähm, ja. Und es ist halt auch, glaube ich, ein Problem, dass halt genau dieses Rampenlicht-Bisschen ähm, eben in, in die falsche Richtung, äh, Richtung sich zieht. Das halt eben, mhm. weil die Gamescom sollte keine Influencer-Messe werden. Es das ist heißt Gamescom. So.
0: Ja. Also, ja, da bin ich bei dir. Aber wie gesagt, ich, ich glaube halt. Dass, äh, dass wenn man da eben diese Trennung dann vollziehen würde und so und die Content-Creator gar nicht mehr auf der Gamescom wären und, und die Leute halt nicht mehr de, die ihre Content-Creator dort treffen könnten oder so oder deutlich weniger Content-Creator vor Ort wären, ich glaube halt, das würde sich schon auf, das, auf, die, auf die Zuschauer-, also auf die Besucherzahlen auswirken. Und ähm, deswegen, also ich, 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 ich ich behalte es auf jeden Fall im Auge. Ich meine, auch nächstes Jahr ist es geplant, zur Gamescom also, zu fahren, ganz klar. Ähm, also, was mir, was, mir dieses Jahr,
1: was mir dieses Jahr auf jeden Fall aufgefallen ist, ist so ein bisschen, da die E3 weggefallen ist. Und auch so diese Showfloor-Geschichte Show und so von die der e Die übrigens auch nicht
0: mehr zurückkommen wird.
1: Richtig, das war auch noch dieses Jahr. E3 ist tot. Ja. Mhm. Ähm, war auch von Seiten der, der, der Publisher und Medien, also zumindest, wie gesagt, ich, ich war komplett überrascht, dass Microsoft, also Xbox, hatten da eine Bühne aufgebaut und irgendwie äh, die ganzen fünf Tage lang irgendwie ein Programm gemacht im Livestream ähm, und IGN das Gleiche. So, und es hat sich halt ein bisschen raus, äh, ein bisschen verlagert, was früher du auf der E3 erwartet hast, ne, wo das halt Standard ja. war, so erst war es halt Game Trailers damals äh, auf, auf Spike ja. TV und dann später war es halt, ne, so Rocket Beans, die da irgendwie durchgehend, die waren ja die einzigen eigentlich, die äh, auf der Gamescom so einen Kram nochmal abgezogen haben oder die ersten mhm. und dass jetzt ein IGN und ein Microsoft im Prinzip das Gleiche machen, was sie vorher halt auf einer e auf einer E3 gemacht hätten, zeigt mir halt schon ein bisschen, dass vielleicht da eine Lücke ist, die zu füllen ist. So, weil im Westen mhm. das ist sonst nur die Tokyo Game Show und die ist halt für keinen westlichen Markt irgendwie wirklich ideal. So, ähm, ja. du kannst von der von der von der ähm, Gamescom kannst du noch einigermaßen zu Zeiten Livestream, dass auch der amerikanische Markt ein bisschen was davon hat. Mhm. Ähm, und vor allem, du hast halt auch dann die ganzen westlichen Entwickler auf einem Haufen, was halt immer noch ein Riesending ist. Ähm, Gerade für die, für die Branche an sich. Ähm, ja. Weil, ne, das, das hast du halt auch gemerkt. So. das ist halt Die haben wirklich original das gleiche Programm gemacht. Ich habe es mir dieses Jahr ja angeguckt äh, bei den, den beiden genannten Quellen, ähm, IGN und, und Xbox das war halt original, was sie sonst von der, e, von der E3 gemacht haben. Die hatten beide ihre, ihre, ihre Bühnen, so, oder ihre Studios da irgendwie aufgebaut im Besucherbereich und haben da alle halbe Stunde oder so, hatten die da einen anderen Entwickler, der da sein Spiel vorgestellt hat und so weiter, wie man das halt, was eigentlich der positive Teil der E3 früher war, so. Ne, da war ja, okay, die PKs hat man so mitgenommen, weil die halt immer ein bisschen so Wow-Faktor -Wow hatten vielleicht. Also das Interessanteste wirklich für, für dich als ja, sag ich mal, tiefer Interessierten oder für uns jetzt äh, auch als teilweise dann mal Presse oder so, die nicht vor Ort sein konnten, weil dann tatsächlich mal zu sehen, okay, äh, was 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 hat denn was hat denn jetzt Spiel XY eigentlich zu bieten? So, was, was, was geht denn da jetzt eigentlich ab? Und das hast du halt in diesen Streams gesehen, das hast du dieses Jahr halt wirklich auf den äh, Gamescom-Streams lustigerweise dann gesehen. Und wenn das mhm. wegfallen würde, glaube ich, hätte die ganze Branche aber wirklich auch was verloren. Weil ich finde, das, das ja. decken halt diese ganzen Showcases irgendwie, die ein Sony oder ein Microsoft übers Jahr abgezogen hat, äh, abzieht, halt auch nicht wirklich ab. So. Dass du ja. wirklich mal halt live da irgendwie dann eine Gameplay-Demo hast und, und eine richtige Interview-Situation. Selbst wenn Microsoft hattest du eine Interview-Situation mit dem Entwickler dann oder auch teilweise dann eben Interaktion mit dem Chat äh, und solche mhm. Geschichten. Ähm, und ich glaube schon, dass, gerade deswegen, weil es die E3 nicht mehr gibt, für die westliche für die westliche Hemisphäre, die Gamescom als reine Spielemesse durchaus ähm, eine Existenz also eine Existenzberechtigung hat und auch, glaube ich, eine Zukunft. Mhm. Ja. Weil nicht jeder fucking Mensch auf dieser Welt ist halt so Influencer-geil. So, es gibt halt 50 ja, Influencer-Messen, dann lass er halt dahin gehen. Und was man auch nicht vergessen darf, bei den Amis es halt auch dementsprechend zig Messen, wo halt auch Spiele dort sind. So, oder irgendwelche äh. Publisher oder sonst was, so. Das ist halt, ne, da, da gibt's die verschiedenen Packs-Dinger, da gibt's was für sich was, wo alles irgendwie auch ein bisschen mit Vertreten ist. So, selbst die Comic-Con es ja. ja schon irgendwie Spiel ja. <lacht> Spielankündigungen und ja. so ein Kram. Ähm, ja, ja. Das ist halt, da, da war die E3, hatte viel, viel mehr Konkurrenz da drüben, als jetzt die Gamescom, die in Europa immer noch Mehr oder weniger einzigartig ist. So. Mhm. Um, und dementsprechend, ich, ich glaube schon, dass sich das lohnen würde. Ob sie das natürlich wollen, weiß ich nicht. Aber ich glaube eher, dass es ein Todesurteil auf Langfrist wäre, wenn jetzt die Gamescom noch mehr in Richtung Influencer-Messe geht. Mhm. Weil, das brauchst halt wirklich nicht. Also, noch eine Influencer-Messe weiß ich nicht. Also, weil. Ja, ich finde ja generell so diesen ganzen Influencer-Kult ein bisschen fragwürdig, weil <lacht> es gibt zu wenig Influencer, ja yeah, sorry, aber es gibt halt zu wenig Influencer, die wirklich irgendwie was beizutragen haben, so, also viele sind super unterhaltsam, aber, also, meine Fresse, so, es gibt auch eine Menge Fernsehmoderatoren, die unterhaltsam waren und trotzdem habe ich nicht das Bedürfnis, jetzt extra irgendwo hinzureisen, um denen mal die Hand zu schütteln. So, das, dieses ganze Influencer Ding ist halt schon ein bisschen, weiß ich nicht.
0: Na, warte mal, ab bin, bin, wenn ich groß rausgekommen bin. Ja, okay, aber ich habe dir <lacht> ja schon die Hand geschüttelt. Ich weiß,
1: dass da halt kein kein magischer Feenstaub rausfällt. So. Und klar würde ich mit dem Gronk nicht? Klar würde ich mal mit einem mit nem, mit einem Gronk irgendwie äh mit einem mit einem Gronk irgendwie ein Bierchen trinken wollen oder sowas. Logisch. Ne? Ja. Oder irgendwie, weiß ich nicht. Äh, mit einem <lacht> Parabelritter irgendwie. Äh und dann und, und ließ ja Joe bei einem vegetarischen, keine Ahnung was, äh, Bierchen. <lacht> äh, äh, da irgendwie äh, ein bisschen mal über über die Internetkultur und sowas schwafeln. Das auf jeden Fall, aber das mhm. hast du ja halt, wie gesagt, so. Das, das findet ja auf der Gamescom auch nicht statt, wie du ja selber auch gesagt hast. Gibt's halt auch bessere Messen ja. für. Ähm, ja. Und deswegen, das ist so nichts halbes und nichts, Ga nichts Ganzes. Und das behindert sich irgendwie gegenseitig. Also mhm. für mich, das kannst ja auch die köln machen. Dann machen sie es halt davor oder danach, so wenn's, wenn sie Platz finden, wenn sie das Geld auch noch haben wollen. So ist ja, ist ja, ja. alles cool. Aber äh, ja, weil keine Ahnung. Und das, das, und das hat nichts damit zu tun, ob jetzt jemand ein Gaming, also ich, ich bin da voll auf der Seite von von einem Gronk, der ja auch gesagt hat, so das hat halt nichts damit zu tun, ob jemand jetzt Gaming-Influencer ist oder nicht, weil wer ist denn jetzt zum Beispiel von von Twitch-Streamern so, da sind die meisten haben irgendwann mal Gaming gemacht. So und wo ziehst du da die 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 die, die Linie, aber ähm, das hat nichts damit zu tun, es geht einfach darum, was der Fokus von der, von der Messe sein sollte. So Und da mm. finde ich, auf jeden Fall müssen sie sich entscheiden, worauf sie da Schwerpunkt legen, in den nächsten, vielleicht nächstes Jahr schon.
0: Ja. 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 Ähm, oh Gott, ansonsten, was war denn in diesem Jahr noch? Ja, hier, großes das große, Parado also nicht Paradoxon, aber so, diese, diese krasse Gegensatz, wo wir auf der einen Seite zwei äh, 2023 als einen richtig geilen Spielejahrgang haben mhm. und auf der anderen Seite aber gerade jetzt in der zweiten Jahreshälfte wahnsinnig viele Studios, die Stellen gekürzt haben, mhm. Studios, die geschlossen wurden, mhm. mehrere auch namhafte Studios. Ne, Mimi Mimi Productions hat dicht ja. gemacht, Volition wurde dicht gemacht, also die Saints Row macher mhm. ähm, Dann äh, ich weiß nicht, ob das mittlerweile offiziell bestätigt ist. Aber hier Free Radical, ehemals Crytek UK, äh, sollten, glaube ich, irgendwie dicht gemacht werden. Äh, ah, nee, genau, wurde, wurde dicht. Siehst du mal, am 11. Dezember hm. wurde es geschlossen. Ähm, ja
1: gut, die meisten von denen werden wahrscheinlich jetzt bei Cloud Imperium landen oder so. Das ist ja meistens so, alle, Wer die mal mit CryEngine gearbeitet haben, <lacht> <lacht> früher oder später dann bei denen, die saugen alles auf, gibt ja sonst nicht viel.
0: Ja, ähm, also das, ja. Ist, das ist halt schon, schon echt Echt krass. Ja. So, The Delic. Ich ja gut, The Delic. Also, The Delic ja, gut, ist halt Delic selbst verschuldet. Die dicht gemacht. Ja.
1: So, also, und, und, und das Gleiche gilt auch für die Saints Row-Macher. Das ist ein bisschen selbst beschuldet. Aber ich glaube, was das auf jeden Fall zeigt, ist, dass viele Studios auch dieses, auch so langsam ein bisschen über ihrem, ihren Verhältnissen leben. So, also so ein Mimimi hat ja keinen Misserfolg. So. Mhm. Und trotzdem ist es ja, glaube ich, auch dort nicht, eine Kreat nicht nur eine kreative, sondern ich glaube, auch eine finanzielle Entscheidung gewesen. Dass sie gesagt haben, so, ey, pff, so richtig stemmen können wir es halt auch nicht. Und das zeigt, ja,
0: und das aber es das kam, kam schon überraschend. Auf jeden Fall. Also, ich, ne, ich, ja, ich mein, genau aus dem Grund. hat keiner
1: gerechnet. Ja, exakt aus so. dem Grund. Aber, aber ich finde genau halt das so, so überraschend oder äh, genau das so, so augenöffnend irgendwo, dass halt in dieser Branche irgendwas halt auch, auch nicht gerade läuft. Weil in Mimimi mhm. würde zum Beispiel, hätte jeder, und das ist ja genau das Ding, ich hätte ja auch gedacht, ey krass, mal wieder eine Erfolgsgeschichte so. Bisschen wie Deck 13, die halt auch, wo man jetzt auch sagen würde, okay, die hatten jetzt keine super Erfolge, aber trotzdem, ne, das, das würde jetzt keiner damit rechnen, dass die irgendwie am Bankrott entlang strubbern oder so, ne? Und wenn ihr ja. halt wie lange da so ein Egosoft irgendwie ihr, ihr, ihr. ihr ihr äh, X da vor sich hinschieben, irgendwie Nische bis, bis noch was und trotzdem irgendwie ja. jahrelang einfach da ihr eigenes Ding selbst, äh, selbst finanzieren und alles. Wie ähm, es, glaube ich, ja Deck 13 teilweise macht. Ähm, also das, die, die finanzieren, glaube ich, zumindest vor äh, einen Teil, mhm. bevor sie dann irgendwie zum Publisher gehen. Ähm, aber das mit Mimi war halt auch so ein Ding so, und die haben ja nicht mal Spiele gemacht wo du sagen wir ja okay es macht Sinn dass das scheiße teuer ist und dass die mit ihren verkaufszahlen das nicht reinholen so ja also weiß ich nicht das ist schon ja keine Ahnung das ist schon irgendwie komisch
0: ja. so es ist schon also es ist schon es ist schon wirklich wirklich krass wie da jetzt hm. eine Meldung nach der anderen da 50 Mitarbeiter entlassen da 100 Mitarbeiter entlassen äh, da Studioschließungen und so. Ich meine, gut, bei den Embracer-Schließungen muss man natürlich äh, dazu sagen, dass da ja auch reinspielt, dass Embracer ja diesen, diesen Deal hatte mit irgendwie Saudi-Arabien und der dann aber irgendwie geplatzt ist und dann fehlt ihnen auf einmal Geld. Ja gut, das ist komplett und, naja, Ja, ich meine, Embracer ja. hat halt wahnsinnig viele Studios ja, gekauft die, und so. Die, ja, und, und, die haben äh, sich halt
1: voll verpokert, aber, aber das, ja. das zeigt halt auch wieder dieses, dieses Ding so, dass da wird halt mit Geld bezahlt, was, was man noch nicht hat. So. Und das yeah. ist halt viel. Das passiert halt sehr viel heutzutage. Ähm, und bei, bei, bei Embracer ist das halt doppelt so entlarvend, weil sie halt und da darf ich wieder die, die coolen Bellula Blula, <lacht> Bellula News äh, Bellula Games ich weiß es wieder nicht, wie, wie der YouTube-Kanal heißt. Egal. <lacht> ähm, darf ich wieder zitieren, weil die haben, dem, die haben halt aus dem Nähkästchen geplaudert und haben halt erzählt, dass sie halt einen Vertreter von, oder halt so ein, ne, ähm, ja, doch im Prinzip einen Vertreter von äh, Embracer bei sich hatten und die, die ja. halt auch kaufen wollten, so, äh, oder übernehmen und wie auch immer und die haben halt gesagt, nö, so, äh, weil mhm. sie halt unabhängig bleiben wollen und äh, solche Geschichten und Embracer ist halt immer rumgegangen, ja, wir kaufen halt keine Studios, sondern wir kaufen Leute, so, wir kaufen Kreative und es muss auch nicht alles mhm. Erfolg
0: haben, so, wir wollen Ideen und bla, Ah ja. Das ist egal. Das ist Alter, halt Alter, ich trotzdem. bin, bin gerade auf der Wikipedia-Seite von Embracern. Ne? Ja. Es ist einfach mega krass. Ich meine, klar, Embracer ist ja kein Publisher, sondern die sind eine Investmentgruppe. Ja. So. Ähm, aber guck dir an, ey. Die haben THQ Nordic ja. mit zig Studios. Ja. ja wo, wozu gehören, ich nenne jetzt mal nur namhafte Studios, Black Forest Games, mhm. Bugbear Entertainment, Gunfire Games, Handy Games, Piranha Bytes. Ja. Dann haben die Saber Interactive. So, Saber Interactive ist selber ein Entwicklerstudio. Mhm. Dann gehört aber noch dazu 3D Realms, 4A Games, Aspire, ähm, Tripwire Interactive. So, dann haben die Playon, ja, also das ehemalige Deep, Deep Silver, wobei Deep Silver gibt es auch noch als Name. Da gehören äh, die Dambuster Studios dazu. Dann äh, Fish Labs, ähm, äh, Warhorse Studios, ja. Dann mhm. haben sie Gearbox Entertainment. Wozu aber auch noch mal, an, da, da hast du Gearbox, aber dann gehören da auch noch mal andere Studios mit dazu. <lacht> dann äh, äh, SS-Modi, As wie auch immer man es richtig ausspricht, das sind auch etliche Entwicklerstudios. Es ist, es ist so krass, dann haben sie noch Dark Horse Media gehört zu Embracer, ja, also Dark Horse Comics. Mhm. Äh, äh, CDE Entertainment, das ist Crystal Dynamics und Eidos Montreal. Es ist, es ist der Wahnsinn. Ohne Scheiß, was da alles irgendwie. Coffee Stain ist auch noch mal ein eigenes. eigenes ein eigener Arm. So von, von Embracer. Mit, mit Coffee Stain Studios und. Wer war Ghost Chip Games? Was hatten die gemacht? Ach ja, Deep Rock Galactic, genau. Mhm. Es, ist, es ist einfach. Die haben, die haben mehr Studios, glaube ich, als jedes andere äh, Videospielbranchenunternehmen. Mhm. Ja,
1: das ist halt. Naja, ne? Ist halt Investment, so. Das, mhm. das. Aber ja, das ist halt die Gefahr mit, mit diesem ganzen. Äh, ja, ja. Mit dem ganzen ja. Kapitalgepoker, so. Das. Ja, ja, genau. Weiß ich nicht. Also, wenn ich halt ein Microsoft kaufe und dann, dann. Das Geld ist halt da. Ist auch so ein Ding. Das war ja auch dieses Jahr endlich. Microsoft von Activision. Bin auch dieses Jahr endlich ja. durch. Meine Fresse. Endlich durch. Ja. Also, noch. Ist noch am Durchgehen. Noch. So. Das dauert ja noch ein bisschen, bis das endlich final ist und wir davon irgendwie die Früchte oder die bitteren ja. Früchte sehen. Aber ähm, das ist auch so ein Ding. Ja. Es, ist, es ist wirklich, wirklich einfach viel, viel auch hinter den Kulissen dieses Jahr. Also, vor allem viel mhm. Krasses hinter den Kulissen dieses Jahr passiert. Ähm, wo man echt mal abwarten muss, was da noch in Zukunft kommt. So, also wir dachten, das große Publisher-Sterben mhm. wäre wär die große Gefahr gewesen. Ein Ubisoft ist, ist mal wieder knapp an, an den Dings irgendwie an, an der Existenzgrenze vorbeigeschlittert dieses Jahr, glaube ja. ich. Also
0: aber aber ich, also ich, ich glaube ich glaube ei, ei, ei. Ist, ist ein Bauch, ist rein's Bauchgefühl. Ja. Ne? Aber ich glaube Ubisoft ist gerade wieder auf dem Weg nach oben, weil ich weiß nicht, ob jetzt was für ein Start jetzt das Avatar-Spiel hingelegt hat finanziell. Mhm. Keine Ahnung. Aber ich habe es ein paar Stunden gespielt und bislang gefällt es mir echt gut. Mhm. Also die Story ist pff, nicht der Rede wert, ne typisch Ubisoft. Oh aber das Ding ist optisch eine Wucht, atmosphärisch eine Wucht, spielerisch echt solide und cool fühlt sich fühlt sich geil an. Mhm. Äh, es ist ein echt echt gutes gutes Ding so. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr wer es war, aber irgendjemand aus dem Chat hat letztens auch gemeint so, ey, ich habe 70 Stunden gespielt, ich habe wahnsinnig viel Spaß damit gehabt, äh, hätte ich von einem Ubisoft Titel so nicht mehr erwartet. Mhm. Ich glaube, ähm, wir dann, auf
1: Discord auch so, so, so eine Meldung. so ähnlich.
0: Ja, dann äh, kommt jetzt Anfang nächsten Jahres ja dieses neue Prince of Persia-Metroidvania-Ding. Mhm. Da gab es jetzt Previews, wo Leute das angespielt haben, die richtig begeistert waren davon. Dann bringt Ubisoft nächstes Jahr dieses Star-Wars-Spiel raus. Keine Ahnung, ob es richtig gut wird oder so, aber es wird ein Verkaufserfolg. Ja, davon können wir ausgehen, da steht Star-Wars ja Wars ja. drauf. Ja, ja ähm, gut, da ist
1: aber auch die Frage, wie viel da bei Ubisoft hängen bleibt und wie viel da dann weitergeht an äh, Das stimmt Disney natürlich,
0: Co. ja. Und Ubisoft bringt nächstes Jahr oder will nächstes Jahr das nächste wirklich große Assassin's Creed rausbringen. Mhm. So, also ich glaube, Ubisoft fängt sich jetzt wieder. Ja.
1: Und dann haben sie natürlich die ganzen Streaming-Rechte für alle Microsoft- und äh, Activision-Spiele in Zukunft. Äh, mhm. ne, was ja auch Teil dieses Deals war, um, um, um halt irgendwie Sony so die, äh, den letzten Wind aus den Segeln zu nehmen. Ähm, mhm. Das heißt, da, also selbst wenn Microsoft halt, wie es wahrscheinlich ausgehen wird, die zurücklizenziert von, von äh, Ubisoft. Selbst dann kriegt Ubisoft halt trotzdem Kohle. So. Ja. Weißt du? Also, das, wenn, wenn ein Call of Duty in einem Game Pass auftaucht oder sowas, dann kann man davon ausgehen, dass jedes Mal da ein paar Euro an Ubisoft fließen für. Was halt an sich so bekloppt mhm. ist. Aber <lacht> so spielt es halt manchmal. Und es kann halt durchaus ja. auch noch mal ein finanzieller äh, guter Rettungsnagel so für ein Ubisoft sein. Ne? Und ähm, ja, keine Ahnung, Scan Bones, muss man mal sehen, wie das wird.
0: Ja, ich, ich, aber, bin, ich bin da nach wie vor nicht dran, dass das, dass das, aber, aber da sind, dass das erfolgreich wird. oder Nee, das aber, da sind, eine, aber da sind halt die Hauptkosten
1: wird. auch schon gefressen. So. Also das, ja. das ist halt schon entwickelt. So, das, das Geld ist verbrannt. Ähm, das Einzige, ja. was da jetzt halt noch zusätzlich kostet, sind wahrscheinlich irgendwelche Server, wo ich aber nicht weiß, ob Ubisoft da überhaupt, ob, ob, also wie da die Deals sind, ob die nicht einfach schon Server einfach laufen haben, immer durchgehend in diesem oh, Amazon-Netz, oh, oh, keine Ahnung, die da neue kaufen. Ubisoft.
0: Ja. Ubisoft-Server. Äh, war jetzt eine Meldung, die mich jetzt nicht mehr irgendwie geschockiert hat, aber schon so ein bisschen, wo ich gedacht habe so, hm, ja, wir sind jetzt in dieser Zeit. Äh, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber Ubisoft hat kürzlich bekannt gegeben, dass äh, The Crew 1, hm? die Server werden abgedreht. Ja. Anfang nächsten Jahres.
1: Ja. Hat, hat, dann hat, hat, hat Sony nicht auch letztens irgendwie sowas wieder äh, bekannt gegeben, dass irgendwelche Spiele nicht mehr spielbar sind ab irgendeinem Datum? Äh, habe ich vergessen. Ich habe es, äh, glaube ich, sogar boah, gepostet, ich aber es ist, ist schon wieder eine Woche her. Ähm,
0: okay. Müsste ich, müsste ich mal gucken. Ja, ja. Das äh, war auch in einem Video drin. Nix von mitbekommen. Ist aber
1: Ja, aber wie auch immer. Also, ähm, das ist halt. Ja. Aber, aber wenn sowas kommt, bin ich schon gar nicht mehr überrascht. Vor allem, wenn es halt. Alter, The Crew 1, wie alt ist das Spiel? So. 2014?
0: 2014? Ja, irgendwie
1: sowas. Also, das, 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 das also da muss man mit rechnen. So. Hm. Das ist das ist vollkommen normal und das finde ich auch. Und das finde ich halt auch nachvollziehbar, was halt scheiße ist, wenn sie halt dann nicht hingehen und vorher ein Patch raushauen, dass das zumindest irgendwie noch
0: Offline spielen offline kann.
1: spielen kannst oder auf privaten ja. Servern oder sowas irgendwie. Das zumindest dulden. Ja. Ähm, was, was manche Studios ja auch machen, eiskalt. Ähm, solche Fanprojekte oder so dann einfach verklagen und, und, und zwingen, dass die es einstellen hm. und solche Geschichten. Ähm, ja. Also sich blizzard ja auch geleistet, kurz bevor sie ihr eigenes äh, äh, World of Warcraft Classic rausgehauen haben, wenn ich mich recht erinnere.
0: Ja gut, wenn du als Unternehmen natürlich noch eh planst, ja. damit noch irgendwie Geld zu machen. Ja, dann, dann, dann ich sehe ich ja ein. so
1: Aber, aber, ähm,
0: aber es gibt doch genug. Nödsinnig ist es halt ja. wirklich bei Sachen, die du eh schon beerdigt Eben, die hast. Die du also, auch nie wenn mehr nutzen zum wirst. Beispiel, wenn, ja. EA, wenn EA jetzt beispielsweise hingehen würde und sagen würde, hier, da das, dieses Fanprojekt, was Battleforge, ja. weißt du noch, dieses, dieses Strategiespiel mit Sammelkarten. Ja, ja. Was ja von Fan, was Fans wiederbelebt haben, unter einem anderen Namen, ja. ähm, wenn die das einfach dicht machen würden, ja, was hat EA davon? Ihr habt das damals eingestellt, man konnte es nicht mehr kaufen, man konnte es nicht mehr spielen. Hm. Äh, ja, dann lasst doch die Fans, die das wiederbeleben, so, lasst es, lass, ja. lass es, lass es die doch machen. Ja, so, Woheimer Online wurde wiederbelebt ja. von Fans. Es,
1: es kann Bin auch geduldet. Es kann sein, dass das sowas dann vielleicht manchmal mit, äh, mit äh, Trademark-Geschichten zu tun hat ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, damit du so einen Trademark halten, da halten kannst, musst du nicht nur regelmäßig bezahlen, sondern ich glaube, du musst auch aktiv yeah. vor, also aktiv die selbst schützen. So. Ähm, okay, ja. Kannst dich halt nicht dann zurücklehnen und, und alle Leute machen lassen. Ähm, mhm. Aber auf der anderen Seite könnte man mit Sicherheit auch andere Wege finden. Dass man das irgendwie, dass man mit diesen, ja, dass man da mit diesen, diesen, diesen Fangruppen, die halt im Prinzip ja Archivar, also. Archivarbeit betreiben ähm, und für dich mhm. deine fucking Werke irgendwie äh, aufrechterhalten, ähm, Ja. Dass, dass die da irgendwie, dass man mit denen irgendwelche Sonderverträge macht, dass die halt für einen Dollar oder so im Jahr das also lizenzieren können. Da könnte man sicher was machen, wenn man das wollte, äh, ohne dass ja. man da in Spulitäten kommt, so äh, dann mit seiner eigenen, mit seinem eigenen Business. Aber äh, ja, da ist halt keine Ahnung. Das ist, aber das finde ich halt viel interessanter, wie, wie, wie das jetzt dann irgendwie so langsam ausgeht. Ähm, mit, mit irgendwie, okay, Unterstützung wird eingestellt für Spiel XY. die Server werden, mhm. werden gekillt, whatever. Ähm, kannst du es jetzt dann trotzdem noch spielen oder halt nicht mehr?
0: So, weil, ja.
1: ne, das ist ja die große Sache. Hast du noch eine Nutzungslizenz? ja, Well
0: ja, das ist halt wirklich.
1: Das ist dann jetzt kacke. die, die so. also Ich finde
0: es ja. ja schon kacke, dass du bei vielen Spielen, die dann irgendwie online-only sind, schon gar nicht mehr die Möglichkeit hast äh, oder nicht einfach easy peasy sagen kannst: so, ich möchte gerne ein neues Spiel anfangen, ich möchte die Kampagne noch mal von Anfang an spielen. Ja. so manchmal Wenn du Glück hast, wenn du Glück hast reicht es irgendwie zum Beispiel Gran Turismo 7. Mhm. Äh, kannst du nicht einfach sagen: ich möchte ein neues Spiel starten? Du hast aber immerhin die Möglichkeit auf deiner PS5 einen neuen Account anzulegen und dann mit dem aber Gran Turismo 7 zu spielen. So, ach, so du meinst du das, wenn das nochmal neu kaufen. Ach
1: so, meinst du das, wenn der, wenn, der, wenn der Fortschritt sozusagen fest mit deinem Konto, mit deinem äh, Benutzerkonto genau. verbunden ist? Ja, okay. Genau, du das kannst es so zurücksetzen Scheiße.
0: und so. <lacht> ja. ja so. Echt, das werde ich nie ähm, verstehen, ja. so
1: eine Logik. Also.
0: also das ist halt, das ist halt, ne, wie gesagt, bei in dem Fall kannst du ja. zumindest auf der, auf der Konsole einfach ein neues Profil erstellen. Ja, ja. Und dann kannst du damit einen neuen Spielstand äh, anfangen. ja Gibt aber auch den Fall, wenn du zum Beispiel so ein Ubisoft spiel wenn du The Crew oder The Crew 2, du willst das nochmal von vorne spielen, willst nochmal die Progression haben. Musst du kaufen. Erstell dir einen neuen Account, kauf dir das Spiel nochmal. Ja. ja. Ja, aber das, ist, also, das, das ist, ist halt. Das ist
1: so scheiße. Ja, ich, ich, also ich raff das halt wirklich. Also, bei. Wie sage ich denn das? Also selbst bei einem Call of Duty waren sie so schlau und haben gesagt, ja komm, dann erreich halt deinen Rang, schieß mich tot. Dann gehst du auf Elite und dann machst <lacht> du im Prinzip von vorne einfach den Shit. Um, aber dass ja. man das nicht löschen kann, dass man den Profilfortschritt nicht einfach löschen kann, verstehe ich halt
0: nicht. Ja. So. Ist, also dass man so vielleicht bei,
1: bei Ranked Matches oder so, dass man halt so die Elo, wie es ja jetzt auch in Gaming äh, äh, Dings langsam genannt wird, ne, so dieses, dieses äh, Skill Rating im Prinzip, das du hast. Was man mhm. vom, vom Schach ja ein bisschen übernommen hat. Dass das bestehen bleibt bei deinem Account, sehe ich ein, weil sonst hast du halt nur Twinks überall. So. Ja. Das, okay, vollkommen klar. Aber dass man halt den Fortschritt nicht einfach mal zurücksetzen kann, so. Gerade bei, bei Spielen, beim Gran Turismo hast du ja eine Scheiß, also eine Singleplayer-Kampagne. So. Oder halt ein Singleplayer-Karriere, whatever. So. Also, also mhm. muss es auch möglich sein, dass ich sage, hey, ich will nochmal von vorne bei Null anfangen. So, und ja. das, das, ich, ich hatte auch schon so Spiele. Was, das, das nervt mich tierisch. So, ich verstehe ja. das halt einfach nicht.
0: Ganz ja, bei, den, bei den Bei den Forzas, da musst du auch immer hingehen, also auf dem PC zumindest, musst du dann irgendwie in die App-Einstellungen gehen. Ja, und dann die App und zurücksetzen. Und dann da die App Genau, ja, ja. Ja? Ja. Ähm, Weil
1: es auch irgendwie es, total es, tief drin irgendwie seinen Scheiß speichert. So. Und es hat ja, also, ja. Das, das, wie, ne, das hat ja nicht mal irgendwie was mit, 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 äh, keine Ahnung irgendwas zu tun. Du willst ja halt einfach nach zehn Jahren vielleicht das Spiel nochmal spielen. So Und dann willst du ja? halt nicht anfangen auf der höchsten Liga mit den besten Autos schon, dass du halt nichts mehr hast, weil der Fortschritt gehört ja auch dazu, so, zum Gameplay. Ähm, und das das, ja, das ist ein bisschen, weiß ich nicht. Also, ja. ja naja, mein Gott.
0: Aber solange solange die Hersteller nicht auch noch hingehen und irgendwelche Inhalte einfach entfernen, für die du mal Geld bezahlst, das ist Destiny 2! <lacht> <lacht> äh, genau.
1: äh, nun, naja.
0: Naja. Ey, das Spiel wird zu groß.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Stört Call of Duty-Entwickler nicht, dass das Spiel immer größer wird. Puh, Man fragt sich, warum ist das so groß. Aber, <lacht> äh ist, Ey, Bungie, wenn ihr wollt, dass Destiny 2, dass ich das jemals noch mal spiele, ja, dann patcht die alten Inhalte einfach wieder alle rein. Meine Fresse, <lacht> ey. Ich weiß, die Destiny 2 Hauptspielkampagne ist jetzt nicht das, das Gottes größte Schöpfung so. Aber ich habe die mehrfach durchgespielt und das immer gerne irgendwie. Ja. Und, und, und die, die Katze heute nicht mehr spielen. Warte ab, die machen, Nein, was, weg. Die, machen, die machen die
1: World of Warcraft Classic-Geschichte äh, jetzt. Das haben sich jetzt alle Publisher, oh, alle, alle anderen ab World abgeguckt. Und die gehen jetzt hin World und dann fünf, in drei bis fünf Jahren kommt dann Destiny Classic.
0: <lacht> Destiny 2 ja. Classic.
1: So, und, dann und, dann, und, dann
0: und, fünf, und dann fünf Jahre und dann fünf Jahre später ist es aber auch schon nicht mehr Classic, weil bei WoW <lacht> Classic kommt jetzt nächstes Jahr Mist of äh, nicht Mist of Pandaria, Cataclysm. Ja, aber Cataclysm ist nicht mehr Classic. Ja. Nee, ja da aber, ist es vorbei. Aber
1: man muss es ja nochmal verkaufen. Nee, ist ja kostenlos. Ach so, okay. Nee, ja im okay. Abo mit drin. Ja, well, okay. Glück gehabt.
0: Aber, oh. ja, keine Ahnung. Und aber, aber so wie es jetzt aussieht, gehen sie nicht hin und sagen, ja, okay, Wrath of the Lich King bleibt bestehen, weil das ist bei Burning Crusade auch nicht passiert. Vanilla gibt's nach wie vor. Vanilla kannst du immer noch spielen, WoW Classic. Ja aber du kannst nicht einfach nur Burning Crusade spielen. Aktuell hast du die Wahl Vanilla oder Lich King. Und wenn Cataclysm kommt, wirst du die Wahl haben, Cataclysm oder Vanilla. Ja. Und dann ist das für mich schon wieder durch, weil Lich King war der Zenit, das war die beste Phase von WoW und die töten sie dann wieder Prima und dann ja. ist das nicht mehr Classic. Es ist so dumm. Das heißt, in zehn Jahren sind wir immer bei WoW Classic dann bei Shadowlands. Ja, richtig. Also, ja. Das ist Ja Jens. Und dann gibt es ein Classic Classic. Ja, das ist und wie Dafür <lacht> haben sie jetzt diese Season of Discovery und die soll richtig gut sein. Das soll richtig gut cool ja. sein, keine Ahnung. Das, das, ist so den, das ist so
1: wie mit den Naughty Dog äh, 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 hier remastern. <lacht> die fangen jetzt schon an für das ah. nächste wieder. Und das ist einfach ja, das, glaub, das glaub, läuft einfach parallel. Zwei Remake ja. in drei Jahren. Ja. So. Die machen das, was ich bei Resident <lacht> Evil immer gesagt habe. Die können eigentlich von vorne anfangen und immer wieder neu ihren alten Scheiß remastern für jede Plattform. Die sind einfach durchgehend im Kreis, entwickeln die. Mm. So. Das ja. <lacht> naja, mein Gott, was willst du machen? Was willst ja. du? müssen auch Geld für die. Ja. Ja. <lacht> Ach, <mein Gott.
0: lacht> ja. Wobei
1: ich habe jetzt, um, ich habe jetzt letztens irgendwie äh, gerade eine Meldung irgendwie mitgekriegt. Ich habe es mir noch nicht angeguckt. Ein Video äh, von wegen äh, Dings hier. Äh, äh, Service Games sind wohl tot. So als Idee. Wo ich, halt denk, wo, wo, ich, wo ich mir halt denk so also weiß ich nicht ja also nee weiß ich nicht ein Snowrunner macht sich noch ziemlich gut eigentlich so ich weiß gar nicht wie viele die Saison die jetzt
0: anfangen. Äh, so. ja aber da aber, ja das, aber da ist die aber da ist also aber ist ein Snowrunner wirklich ein Service na, na, Game na pass auf der Witz ist eigentlich
1: ist Snowrunner ein Service Game aber sie nennen es halt nicht Service Game
0: ja, weil es nach der Definition von dem, was man unter einem Service-Game versteht, kein Service-Game Richtig. Weil dann wäre, Sims, dann wäre Sims schon immer ein Service-Game gewesen. Richtig. Aber das ist halt genau nur, der. Also Gag. nur ganz zu viele Add-ons oh. rauszuhauen, ist ja nicht. Die, die musst du ja kaufen. Und unter ja, einem Service-Game
2: wobei, ja, wobei
1: Sims so, fängt jetzt an, Sims fängt jetzt an, äh, irgendwie, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, letztens, also da war so ein In-game-Pop-Up-Geschichte. Die fangen wohl jetzt an, noch kostenlose Inhalte in Sims reinzuhauen. So einfach. Ja gut, halt. Sims
0: ist ja mit, also Sims 4 ist ja mittlerweile Free-to-Play.
1: Ja, das sowieso, aber ich meine jetzt auch neue Inhalte, so zusätzlich. Ja, okay. Aber das wird, ja. also weiß nicht, ob das Game Mechanik oder so also, sind, da blickt ja keiner mehr durch mit ihnen 15 Varianten von Dingen. Nee, aber, aber das weiß ich nicht. Also ich finde es halt, keine Ahnung. Es ist halt irgendwie, ach, weiß ich nicht. Frag mich nicht. Dieses ganze, dieses ganze, hey, wir, wir machen hier AAA-Spiele für keine Ahnung was und finanzieren die über... Über, äh, über über Microtransactions und hauen da dann, keine Ahnung, alle halb Jahre trotzdem neue Inhalte nur mich, raus. Ist halt so ein ich Quatsch. Hab
0: mich, ich habe mich heute in diesem Stream schon, schon schon so sehr über, über Forza Motorsport aufgegeben, <lacht> weil ich da jetzt mitbekommen habe. Weißt du, wie die im Vorfeld noch gesagt haben: Ja, wir ja, haben jetzt diesen Karrieremodus, hm. den werden wir immer erweitern um neue Meisterschaften. Hm. Ja, Arschleck haben ist gecancelt. Machen? Nee, da kommt ein Update raus, 2.0 mit einer neuen Strecke. Ja. Soweit cool. Und dann irgendwie, keine Ahnung, vier neue Meisterschaften, die dann aber so im wöchentlichen Rhythmus freigeschaltet werden, die aber bis zu Punkt X spielbar sind und dann kommen wieder vier neue. Hm. Die Karriere wird nicht größer, also sie ist einmal jetzt größer geworden. <lacht> und das war's. Storm. Das rotiert dann jetzt einfach nur irgendwie. Das ist so, aber doch Monat, aber kommen dann wieder neue und.
1: Also hier ist es, also diese ganze Season-Geschichte, ist ja auch das Gleiche, was ein Diablo abziehen will. So. Ja, ja jetzt habt hab ihr mal sechs Wochen lang diese, diesen
0: Content. Und dann ey, ist der auch wieder weg. Ey, doch vorgemacht. Ich verstehe. Aber of Excel hast du Seasons, die neue Spielmechaniken einführen. Ja. Und wenn sich eine Spielmechanik bewährt und die Leute die cool finden, dann kommt die dauerhaft ins Hauptspiel. Ja. Als Feature. Ja. So. Und jetzt hier bei Diablo, du willst nur eine Questreihe spielen. Ja, dann musst du das aber machen, bevor die Season vorbei ist, weil dann ist sie weg. Yes. Also ich, Dieses ich, ich, Fear of ja. Missing Out. Es ist so zum Kotzen. Ja,
1: ja. Das ist künstliche Verknappung um hoch 10. So. Mm. Das ist halt. Und ich weiß nicht, ob das, ob das sich wirklich so, so rechnet, also ausrechnet. Das alles so funktioniert. Weil, ja. ich war, also, keine Ahnung. Ich. Wenn ich jetzt überlege, wie oft ich ein Scheiß Snowrun einfach von vorne mal wieder gestartet habe, so einfach aus aus Jux und Dollerei mhm. Und weißt du, wie oft ich da denselben Content einfach wieder gespielt habe und das aber auch genieße? So, weil beim Rimworld, ja. so, da kaufe ich mir auch nicht immer die neuesten, DL äh, die neuesten DLCs und spiele dann ausschließlich mit denen, sondern wie oft ich mhm. da einfach auch wieder, ne, ich meine, gut, das Spielprinzip von Rimworld irgendwie immer wieder von vorne anzufangen. Aber ja. du kommst ja auch deswegen irgendwie wieder zu spielen zurück. Weil du ja dieses gleiche ja. Ding wieder haben willst. So. Ja. Wenn jetzt Rimworld irgendwie kommt und sagt, ja, okay, äh, wir haben jetzt, okay, Season 5, so, ihr seid jetzt nicht mehr abgestürzt auf dem Planeten, sondern ihr seid jetzt Space Marines und müsst die Käferplage killen. <lacht> so. Äh, also du kannst es so spielen. Du kannst ja ein Szenario bauen, wo du es so spielst. Ne? Oder wahrscheinlich gibt es sogar ja. ein Mod-Szenario, wo du die einfach runterladen kannst über einen Workshop. Wo, wo das so ist, aber aber wenn das jetzt plötzlich dann so der Erzwungene, also weißt du, was ich meine? Das, das muss ja nicht. Braucht ja keiner. So. Ja. Tarkov ja. geht auch nicht hin und sagt, so, ab jetzt nur noch Boss Rush. So. <lacht> also, ne, so, das, das, nee, die haben da ihre Quest und die haben halt ihre, ihre, ihre Vibes und dann ist gut und dann spielen die Spieler wieder denselben Shit von vorne. So, und ja. die machen es lieben gern. Ich merke das jetzt auch bei, bei, bei Dings, bei, bei ähm, Ready or Not. Wenn dein Gameplay prinzipiell intrinsisch Spaß macht, dann macht das Leuten Spaß, auch irgendwie Maps zu wiederholen oder sonst was. Das war früher Multiplayer-Shooter, mhm. war das Standard. So, da hat keiner gerufen, hey, Reset oder bla oder sonst was. Du hast 50 mal dieselben Maps gespielt und hattest Spaß daran. So, und dieses ganze, ja, wir müssen um Gedeih und Verderb irgendwie neuen Content bringen, damit wir rechtfertigen können, dass die Leute hier, keine Ahnung wie viel Kohle, einfach für irgendwelchen Nonsens raushauen. Ganz ehrlich, ich fühle mich besser, wenn ich mir einen DLC kaufe, der Gameplay bringt. Selbst bei einem fucking Sims, wo ich mir jetzt auch letztens, wo es im Angebot war, für irgendwie ein paar Euronen das Wäschewaschen-Erweiterungspack geholt habe. Damit man bei die Sims Wäsche waschen kann. Was dir halt nichts bringt. Aber fuck it so. Es ist halt irgendwie wieder Gameplay, was du reinstecken kannst. Wo du halt mal wieder irgendwas oh. Neues mit spielen kannst, wo du rumexperimentieren kannst. Und Spaß haben kannst mit. So. Und für ein paar Euro nehme ich das mit. Wenn es da 20 Euro kostet, leck mich am Arsch. Aber ich glaube, ich habe es war im Angebot für fünf oder sowas. Und da habe ich das halt mitgenommen mit zwei anderen Sachen. Weißt du, solche mhm. Geschichten. Oder halt, weiß ich nicht. Ich habe, Es gibt jetzt Küchenmaschinen. Wo du halt Zutaten vorbereiten kannst, was halt dann äh, äh, die, die, die äh, Lebensmittelqualität erhöht. Und du hast ein Waffeleisen. Fucking Waffeleisen. Und einen Pizzaofen. So. Würde man jetzt sagen, allein. Also, würde man jetzt sagen, okay, fuck that, warum soll ich dafür 10 Euro bezahlen? Aber reduziert habe ich es mitgenommen, so. Und ja, es äh. ist halt aber auch Gameplay. So. Was ich nicht einsehe, mir ein Pack zu kaufen. Wovon irgendeiner Drecksmarke, die ich nicht kenne, fünf T-Shirts drin sind gefühlt. Ja. Für auch nochmal zehn fürs gleiche Geld. Wofür? So, ich habe zehnmal mehr Mod-Klamotten, die besser aussehen. So, das, das, keine Ahnung. Also, deswegen, ich bin auch dieses ganze kosmetische. So, je nachdem, was für ein Spiel das ist, ist es halt auch fucking Gameplay. So, mhm. das, das ist Freischalt-Bullshit. Bei Radio-Not ist auch tonweise. Kosmetischer Kram, den du freischaltest Waffen und Aufsätze hast du von Anfang an In dem Spiel, dein einziger Fortschritt tatsächlich, wenn du nicht Den äh, Commander Modus Spielst, also diesen, diesen mit Permadeath Und so, sondern wenn du halt den ja. Practice Modus Spielst, wo deine Leute halt nicht Sterben und wo du Missionen mehrfach machen kannst Und so weiter, direkt ähm, Dann ist dein einziger Fortschritt Kosmetische Sachen, die du freischaltest Weil deine Jungs ja. leveln nicht Die kriegen auch keine Skills dazu so Was du im Commander Modus hast Ähm und, und wie gesagt, alle Waffen und alle Kram hast du. Und das Einzige, was du freischaltest, ist halt die neuen Levels oder die neuen Missionen. Und halt ja. äh, kosmetischer Kram. So. Und wenn jetzt. Also, das ist auch in anderen Spielen. Ich glaube, keine Ahnung, Jim Sterling hat dazu, glaube ich, vor Jahren schon mal ein Video gemacht, dass eben dieses ganze kosmetischer äh, kosm kosmetische Items äh, auch einfach Gameplay-Mechaniken sind. In Multiplayer-Spielen zum Beispiel. Ähm, hat er da vor Jahren schon mal ein Video dazu gemacht und das stimmt halt irgendwo auch. Um, mm. Und deswegen bin ich halt auch diese ganze action geschichte Nee, macht normale DLCs und, und, und Erweiterungen, Add-ons, whatever, in verschiedenen Größen zu verschiedenen Preisen, so wie das halt alle Spiele machen, die finanziell funktionieren über Jahre. Und dann ist es doch gut. Mm. So ein SnowRunner zeigt's. Ähm... Ein, äh, äh, äh ah. wer, noch, wer noch? Ein ganzer Haufen Spiele, die ich spiele, zeigen das. Ein äh, Sims zeigt's ah. am besten. Weil das ist halt ein super Cash-Kauf für EA so. Ja. Äh, Gesundheit übrigens. Ähm, Danke. Und keine Ahnung, ein ganzer Haufen Spiel. Ich meine, Truck Simulator macht ja auch so. Die haben halt alle paar Wochen, Monate irgendwie ein neues Gebiet raus. Oder neue Trucks, neue Ja, Monate.
0: Also vielleicht so, vielleicht so vielleicht, wenn es gut läuft, kommen zwei, zwei Add-ons äh, im, im Jahr. Ja, Oder aber. Für, für jeweils. Ja, ein, aber dazwischen, also dazwischen hast du Skinpacks.
1: So ein Kram. Ja. Oder neue, äh, ja. neue Frachttypen. Also, die haben dann halt auch verschieden große. So, ja, Paradox ist ganz schlimm, <lacht> Bei Paradox. <lacht> Fischkopf schreibt es gerade. Äh, ja, richtig. Paradox ist halt genauso. Die schmeißen halt ihren Scheiß zu mit DLCs einfach. Ähm, und, und dann finanziert es doch lieber so. Also ich finde mich, ich fühle mich als. Ich weiß nicht, wie es euch geht, Chat. Also ihr könnt es auch gerne mal in den Chat schreiben, so wie es es euch geht. Aber ich, als, als, als Kunde fühle ich mich besser, oder bin ich zufriedener, so für mich, wenn ich ein paar Euro ausgebe und dafür Gameplay krieg Und wenn es nur oh. eine neue Klasse irgendwie in einem Spiel ist oder so, ähm, nach einem Vierteljahr, als wenn ich mir einen Skin kaufe für irgendwas. So. Ja. Also, eigentlich nicht. Gut, Multiplayer-Spiele ja. ist halt wieder dann schwierig mit irgendwie so Hero-Shooter-mäßig, wenn du da eine Klasse kaufen kannst, bist du vielleicht wieder im Vorteil gegenüber anderen Spieler die es nicht gekauft haben und so. Alles, ja, das ist schon wieder schwierig. Alles dahingestellt. Aber da könnte man sich ja. ja zum Beispiel auch mit Maps oder Map Packs, wie das früher, stellt euch vor, das gab es
0: früher auch immer, Map Packs. So, ja, aber äh, da bin ich froh, dass wir nicht mehr dabei heute. sind, dass Map Packs verkauft werden. Weil Map -Packs haben immer die Community gespalten. Ja,
1: aber auf der anderen Seite trotz, trotzdem die Leute, weil das, haben die Dinge die sich verkauft wie geschnitten Brot.
0: Ja, aber trotzdem. Also, also, also wenn wenn's, nicht, wenn's nicht du Jeder hat sich die Map Packs gekauft. Und, wenn, und das heißt, wenn du dann halt äh, die, die neuen Maps nicht hattest. Dann ähm, hattest du, warst du automatisch im, im Matchmaking, konntest mit weniger Leuten gematcht werden, so, weil, wie gesagt, du konntest ja nur mit Leuten gematcht werden, die halt, ja, halt den gleichen Inhalt ja, haben wie du. Ja, pass Und, auf,
1: weil das Problem war, dass alle nur noch die neuen Maps gespielt haben. <lacht> Wenn du aber in der
0: Match. Nee, 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 oder, nee, so. oder, oder der umgekehrte Fall: kaum einer hat die neuen Maps gespielt. So, ja. die, die viele, wie viele Server bei Battlefield gab es dann immer so, wo nur die alten Maps gespielt wurden und nicht die ganzen DLC-Karten? Also, ja. das ist halt echt das Ding. Deswegen, ich bin ja, froh, gut. dass wir da weg ja. sind. Also, dann, dann versucht lieber, mit einem Shop mit irgendwelchen kosmetischen Sachen Geld zu verdienen. Ja, okay, bei solchen, äh, solchen Battle Spielen vielleicht, aus, ja. Als, als mit Map-Packs.
1: Ja, gut. Wie gesagt, da merkt man, das ist halt nicht meine Expertise. So. Das, da da ja. weiß ich halt nicht. Ja, stimmt, da hast du vielleicht bei so Multiplayer-Dingern, maybe. Ja. Ja, ich weiß nicht, aber es scheint ja nicht zu funktionieren. Also, das ist ja das Ding. so das, Da sind wir jetzt wieder bei den Service-Games. Das ist ja eigentlich im Prinzip das. Und es scheint ja nicht
0: zu funktionieren. Ja, weil es weil, halt, halt keiner richtig hinbekommt so. irgendwie. Weil sie halt alle denken so, oh, Service, ja, dann können wir ja ein unfertiges Spiel veröffentlichen mit weniger ja. Content. Der Rest kommt ja dann nach. So, nee, ja. so, das funktioniert so nicht. Ja. Weil dann scheitert es direkt am Anfang, ja, und dann liefert ihr nämlich keinen Content nach, weil, ups, die Leute spielen es nicht mehr. Ja,
1: es, es ist halt, es ist halt immer noch dieses, ähm, der Service ist, dass ihr uns Geld geben dürft, Gefühl dabei. Ja. Und das ist ja Quatsch. Also, weiß ich nicht. Das, das muss, also, ich glaube, das ist so, so das Hauptding.
0: Ich meine ich meine, mir ist klar, du kannst halt auch jetzt nicht hingehen zu einem zu großen AAA-Hersteller und sagen, ja, aber guck mal, wie Hello Games das macht mit No Man's Sky. So, die liefern seit Jahren. Bitte nicht. Wann kam no Man's, war no Man's Sky raus? 2016?
1: Auch ein Early Access, den sie für Vollpreis bezahlt haben. Ich weiß nicht, ob No Man's Sky jetzt das beste Beispiel dafür ist.
0: Naja, also, ich also weiß, sagen wir mal, seit, seit, seit zwei Jahren, seit Minimum zwei Jahren kannst du sagen, ja. okay, das Spiel ist ordentlich, ja. ist in einem guten Zustand, aber, hat gutes, guten Content, gutes, gut, gut, gut viel Inhalte und sie liefern trotzdem immer aber, noch Sachen nach und alles ja, kostenlos. Ja,
1: aber bei Hello Games zeigt sich auch, dass sich dieses System, äh, dieses Modell auch lohnen kann, weil bei jedem DLC neue Käufer dazukommen.
0: Ja, ja, genau. Oder wenn es halt, nicht, aber, neu, aber, halt würden, nicht
1: neue Käufer sind, sind es halt wieder neue Spieler, ein neues Spieler hoch genau, in irgendwie den, den Abo-Dingern, wo die mit drin sind. Was ja auch wieder cool ja, ist. Also,
0: aber weswegen ich halt meine, dass du dass du das nicht gegenüber einem EA oder sonst wie sagen kannst, es ist halt, Hello Games ist halt ein Team von was, was ich, zwölf Leuten?
1: Ja, ja. Ne? EA, Und,
0: EA hat das das ja. Das kannst ja nicht vergleichen mit
1: einem großen 100, 200, hey, 500 oder EA hat ja fast schon für sich das beste Modell gefunden mit ihren Scheiß-Sammelkarten. Also mit ihren Sammelkarten-Modi, ja. so für alle Sportspiele. Das ist. Das ja. Dumme ist nur, dass darunter halt der Rest des Sportspiels leidet. Also, ja. das, das ist halt das Hauptproblem. Aber die haben halt wirklich so für sich das, das, das Modell im Prinzip gefunden. Wobei ich auch, naja, also ich würde auch ein FIFA oder ein Men halt auch nicht als Service Game sehen. So auch nicht im, im entferntesten <lacht> Sinne. Weil die kommen so einmal im Jahr raus und dann kommen immer wieder neue Booster Packs maximal für die komischen Sammelkartendinge. Aber sonst passiert da ja nicht viel so ja. Bis zum nächsten Jahr Wo wieder der nächste Teil rauskommt Also, das ist, weiß ich nicht Aber, keine Ahnung ähm, das, Dieses ganze Service-Game-Ding Ist halt einfach Aber, aber das, der Witz ist, das scheitert halt daran An genau dem, was wir anfangs schon An diesem ganzen Service-Game-Modell Irgendwie kritisiert haben So mhm. dass, dass einfach diese, dieses Verständnis Von, von AAA-Service-Games von, von, von vornherein Schief war so, wenn ich, ja. wenn, ich, wenn ich Service Game höre und dann irgendwie, ja, wir unterstützen das für zehn Jahre und bla, dann erwarte ich, also dann, dann habe ich im Kopf halt irgendwie so ein Assassin's Creed, keine Ahnung was, äh, random Zeitepoche hier, ähm, was halt dann über die nächsten Jahre oder zumindest bis zum nächsten Release immer wieder neue Quests rein dazu kriegt, äh, neue Gebiete vielleicht sogar mal alle Jubeljahre oder so nach einem Jahr oder mhm. zwei. Und, und, oder neue Mechaniken teilweise sogar. Und das passiert ja einfach nicht. So. Ja. Das, 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 also wofür soll ich bitte ein, ein, ein Division oder ein, 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 ein äh, Assassin's Creed irgendwie da finanzieren mit, mit, mit Kosmetiken, wenn ich sowieso dann die DLCs mir trotzdem kaufen muss wieder. Also das, das, wo ist denn das dann Service? Irgendwie. Mhm. Weiß ich nicht. Keine Ahnung, es ist... Das... Ja, weil man, als irgendwie. Es wird Zeit, dass der Scheiß ausstirbt, ganz ehrlich. Das war von vornherein ein falsch verstandenes, falsch benanntes Marketing-Ding. Ja. Einfach.
2: So.
0: Ja. Weg damit. Also die wenigsten, die wenigsten dieser Spiele sind, sind Titel, wo man sagen würde: so, so muss man es machen. So macht man es richtig. Hm. Also wirklich die allerwenigsten. Und die ja. meisten, die es richtig machen, sind Free-to-Play-Spiele.
1: Ja, ja. Ja. Halt ja, gut, weil die halt auch so. halt fucking kostenlos sind. Also, da hast du halt genau. diese Einstiegshürde nicht. Aber, wir, aber Service Games ist ja. ja meistens: hier, zahl uns 60, 70, 80 Euro mittlerweile und dann oben rauf bitte noch. So, und das, ja. das kann es halt nicht sein. So für, den, für das, was du halt zurückkriegst. Das kann es wirklich genau. sein. <lacht> okay, äh, Meister Fischkopf schreibt ja gerade noch, dass Paradox für die DLCs sogar ein Abo-Modell mit 5 Euro im Monat gebracht hat. Auf der anderen Seite, ja. so viele DLCs, wie, also diese Mini-DLCs, die die ja raushauen, irgendwie dauern, mhm. ähm, wenn da jeden Monat irgendwie einer kommt, sehe ich das sogar fast ein, dass du das als, als Abo machst und das dann billiger ist. Andere Spiele machen sie ja. Ja mit, mit Season Passes. Ich habe jetzt, glaube ich, auch schon bei, bei SnowRun den dritten Season Pass mir geholt. So. <lacht>
0: ja, und das, ja guck mal oder andere, Anno. ey Wie viele, wie viele, wie viele Seasons hat er jetzt Anno 1800, dass ja. sie dann da, da, tatsächlich mal gesagt haben, okay, das war's jetzt aber wirklich. Ja, <lacht> aber es ist
1: ja also, solange das Spiel läuft und solange du dich damit finanzierst. Ich meine, ja, so, so ein Season Pass kostet ja auch irgendwie noch mal 30 Euro oder sowas aufwärts. Ja. In den meisten Fällen. Ja. Ähm, je nachdem, wie viele DLCs halt drin sind. Und klar, das ist nicht so viel, wie wenn die, die drei DLCs die einzeln verkaufen würden, aber das ist so viel, als würden sie dir dann jedes Jahr im Normalfall nochmal ein Spiel verkaufen. So mhm. Und das ist halt auch irgendwie, weiß ich nicht, also das ist halt auch irgendwo ein sinnvolles Modell und das macht in meinem Kopf auch durchaus Sinn, warum sich so dann ein Spiel lange halten kann, finanzieren kann. Ja. Und als Kunde fühlst du dich sogar noch irgendwie im Vorteil, weil du denkst, hey krass, ich krieg hier Content, der sonst irgendwie nicht ganz das Doppelte kostet, aber halt schon mehr ich spare sogar noch Geld, so. Wenn du äh. bei, einem, bei einem FIFA oder einem Madden machst du genau dasselbe, du kaufst jedes Jahr einfach nochmal das Spiel, so. Und da ist, ist eher das Gegenteil dann äh, oft der Fall, wenn du dich damit auseinandersetzt, dass du dich fühlst, als wärst du über den Tisch gezogen gekriegt, äh, geworden, weil, ja, okay. Also früher hast du noch sagen können, okay, der Ball ist runter und Grasgrüner, so. Oder irgendwie neue, wow, krass Grasalme, so. Aber selbst das... Heute, ihr findest relativ schnell nach Release Videos, wo, wo, wo du siehst, ach guck mal, das ist dieselbe Animation, nur in schlechter. Wo du dich fragst, wie ist das jetzt passiert? So. <lacht> hey, Moment, das ist dieselbe Kameraeinstellung, alles identisch, aber warum sieht das im neuen Spiel schlechter aus als im alten? So, und das ist halt, weiß ich nicht, keine Ahnung, das ist halt einfach Müll. So. Dann versucht ja. euch über Season Passes und so einen Kram zu finanzieren. Muss ja für, für, für einen. Für Assassin's Creed oder so auch möglich sein.
0: Und dann, mhm. dann
1: legt den Scheiß halt mal für ein paar Jahre aus, was weiß ich nicht. Also, ja. Es, es, Viel zu lange jetzt über Service Games wieder geredet, aber es muss anscheinend mal raus. Ich weiß ja auch nicht, Leute. <lacht> <lacht>
0: Die DLCs sind gerade sogar im Angebot und würden 230 Euro ja. kosten plus Basis ja, es ist wirklich. Ja, ich habe auch, hab auch damals für Crusader Kings 2 mit allen DLCs, war auch im Sale. Ich habe trotzdem eine dreistellige Summe bezahlt. Ja.
1: Also das ist. <lacht> das ist wirklich. Also, das ist vor allem, wenn du das halt als Einsteiger siehst, ist das einfach so. Boah. So. Ich meine, ja, die, die du, musst, du,
0: musst, du musst halt im Grunde genommen, bei diesem Spiel musst du von Anfang an dabei sein. Ja, und so, einzelnen kaufen. Weil dann kommt dir das nicht ja. so viel vor. Ja. Weil dann kaufst du die DLCs halt, wenn sie rauskommen. Ja. Also alle paar Monate kaufst du den DLC. Und wenn du das Spiel halt sehr viel spielst, dann lohnt sich das ja auch, wenn der DLC denn gut ist. Ja. Ähm, und dann ist das fein. Aber wenn du dann irgendwann einsteigen möchtest, und ich bin, ne, ich bin halt, ich bin ja die, derjenige, wer mich kennt, weiß so, wenn ich ein Spiel mir hole, eigentlich brauche ich es so gut wie alle DLCs, ja. die es dafür gibt. So, egal ob ich da jetzt, es kann sein, dass ich DLC XY, dass der erst nach 100 Stunden relevant wird. Egal, ich will das, ich will das komplette Spiel haben. Ja. Ähm, gibt Ausnahmen? So, wenn es zum Beispiel rein, wirklich rein kosmetische Geschichten sind oder sowas, dann, ich, als ob ich jetzt für New Truck Simulator 2 alle kosmetischen DLCs hätte. So, nein, habe ich nicht. Ähm, aber aber, gerade wenn es so Sachen sind wie irgendwelche Rollenspiele mit Story und so, mit irgendwelchen Questpaketen und sonst was, da denke ich mir so, es kann ja sein, dass ich dann irgendwann in dieses Gebiet komme, wo dieses Questpaket stattfindet und dann habe ich das nicht.
1: Hm.
0: Und dann fehlen mir da Inhalte. Nee, das will ich nicht im Nachgang kaufen. Ich will mir das alles kaufen, dann einmal das Spiel starten und dann in der Theorie komplett äh, ohne Unterbrechung spielen können und alle Inhalte haben. Ohne, dass ich wieder rausgehen muss und mir was kaufen muss. Hm. So. <lacht> es ist ein Tick. Und es ist nicht der klügste Tick, so, aber mein ich, Gott.
1: Ich verstehe es. Also. also, ich, ich verstehe es vollkommen so. Ich habe mir das bei Rimworld halt nur abgewöhnt. Einfach, weil, <lacht> weil bei Rimworld ist halt auch das Ding, ich habe da irgendwie <lacht> es ist halt, ich, ich bin, also, weißt du, so, manche Leute haben Kaufsucht, ich habe Modsucht teilweise. <lacht> ähm, ich, ich nehme mir vor, nie dieses Mal spiele ich nicht mit vielen Mods und dann bin ich fertig und habe trotzdem wieder 150 drin oder so. Das ist was auch immer. <lacht> 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 ähm, 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 aber aber da, da habe ich mir halt dadurch abgewöhnt, auch immer die neuesten Add-ons oder äh, auch die neuesten Patches oder so direkt drauf zu spielen, weil es macht halt mein Spiel komplett kaputt. So. Und ich kann Rimworld einfach nicht mehr Ding spielen. Es geht nicht. So, ich kann es nicht mehr. Ähm, und da gewöhnt man sich dann sowas zwangsweise. Bei, 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 einem, bei einem Snowrunner. Was soll ich sagen? Es <lacht> ist jedes Mal so. Ich krieg Bock auf Snowrunner. Ach, guck mal, neuer Season Pass. Ja, yeah, well. Das Einzige, was ich mir da nicht holen, sind die einzelnen Fahrzeuge, weil die aber auch bis jetzt alle scheiße waren. So. Also, aber da ist es auch mehr oder weniger nur Glück, dass mhm. also ich mich da auf die Season Pass irgendwie beschränke. Aber die sind halt auch dran dann so. Und bei Sims auch. Jedes Mal, ich, starte, ich installiere Sims und auch mal gucken, was es für neue Packs eigentlich so gibt, was, was ich mir da holen könnte. Ob <lacht> was Interessantes dabei ist. So. Also, ja. Bin ich ja auch nicht gefeit von. Aber Sims ist auch so ein Ding mittlerweile, wenn du alles haben willst, selbst mit, mit, mit jetzt Rabatt und so, bist du auch dreistellig oder so dabei. Und das ist ja, sehe cool. da ich dann das auch nicht ein. Ja. Aber das ist halt das Ding. Diese Spiele finanzieren sich so halt aber über die Zeit. Und das, da ist es halt in Ordnung. So. Hm. Wenn, wenn du jetzt beim Truck Simulator irgendwie die ganzen Gebiete zu kaufen willst, bist du genauso hoch, hoch, äh, hochstellig dabei. Deswegen, klar, wenn du da, da, das sind die Spiele, wo es sich nicht so oft lohnt, wenn du später kommst. Bei einem Hunter ist mir das letztens aufgefallen hier, uh, Call of the Wild, ähm, wie viele fucking DLCs es da mittlerweile gibt und Gebiete und sonst was und wie hoch wie fucking viel du da mittlerweile bezahlen wirst, wenn du jetzt so ein Complete-Pack kaufen würdest, obwohl das Spiel schon ja. reduziert ist, obwohl bla, aber da ich mir das auch über die Jahre immer geholt habe, ist mir das nie aufgefallen, wie viel ich da halt schon gekauft habe, so. Und trotzdem, ja. auch so ein Beispiel, das ist noch so ein gutes Beispiel, ähm, für im Prinzip Service-Game, in Anführungszeichen, weil die bringen auch dauernd neue Gebiet, neue Maps, neue Waffenpacks, neues Gameplay teilweise mit diesen Waffenpacks, neue Items, die haben jetzt neue Lock items rausgebracht, äh, letztens in einem Set, zum, ähm, wo du so einen, so einen, so einen äh, Rufköder im Prinzip einen Ferngesteuerten hast, den stellst du hin und der ruft von alleine, das heißt, du kannst dich jetzt irgendwo ins Gebüsch setzen, den irgendwo ein paar Meter vor dich stellen und dann gehen die ganzen Viecher dahin. Und du kannst ja. ihn in Ruhe abschießen. Solche Geschichten. Also, nach, keine Ahnung, wie vielen Jahren das Spiel jetzt draußen ist, nochmal komplett neue, also, in Anführungszeichen, komplett neues Gameplay dazugebracht. So. Ja. Ähm, was der Snowrunner auch mit jedem DLC bringt. Einfach, mit, einfach neues Gameplay in, äh, dazu, äh, dazu ins Spiel bringen. Und ähm, das, du, du fühlst dich als Kunde da halt einfach nicht so abgezockt. So, und, und ich würde mir das tatsächlich bei vielen Spielen wünschen, also ja, weiß ich nicht. So, die Projekt hätte durchaus für das 2.0 Update auch Geld verlangen können. Das <lacht> wäre auch wär, glaube ich auch nicht viele gemeckert. So, wenn du wenn das ja, alles ja. nur mit Dings gekriegt hättest, nur mit äh, mhm. mit Phantom Liberty. So. Also, aber mein, warum nicht, ne?
0: So. Ja,
1: die hatten ja auch was gut zu machen. <lacht> das ist wieder das Gegenteil, aber wäre es ein, ein, ein normaler Launch ja. gewesen, wenn es ein normaler Launch gewesen wäre, hätte man vielleicht sogar noch, äh, hätte man das noch eher verschmerzen können, ne? Das mhm. ja, stimmt, das gibt's auch teilweise, äh, für schreibt es noch, dass, äh, dass man halt über, ähm, im Multiplayer dann eben auch teilweise erreicht bei solchen Spielen, dass man ein Kumpel dann das DLC hat.
0: Das gibt's, das gibt's ab und zu mal, ja. ja. Das ist, das ist echt also. cool. Zum Beispiel habe ich auch mal bekommen. bei Remnant. Remnant 2 macht das zum Beispiel tatsächlich mhm. so. Äh, da kannst du auch, wenn nur einer jetzt den, den DLC hat, den, den einen, den es ja schon gibt, mhm. ähm, können trotzdem die anderen Leute den mitspielen. Allerdings kriegst du nicht den Blut, wenn du den DLC nicht hast. Ja, gut, das,
1: das, ist ja, das ist ja okay. Also, dass du halt. Ja. Das, das ist ja vollkommen in Ordnung. So. Ja. Das ist halt, ja, dafür, dafür kannst du trotzdem das halt miterleben so was genau. auch immer es ist. Ja, ja, ja. Also... Das ist ja durchaus fair, dass der andere halt trotzdem einen Mehrwert hat. Aber... Ähm, mhm. Ja, es ist... Also es, ist, es gibt, ich finde, es zeigt sich halt einfach, dass es durchaus fairere und, und, und bessere äh, Finanzierungsmodelle äh, gibt als eben dieses fucking, in Anführungszeichen, Service-Game-Geschichte. Ähm, ja. Und vor allem, ich bleib dabei. Also wenn, wenn dein, wenn, wenn du dein... Spiel nicht finanzieren kannst durch Verkäufe und content -Verkäufe, also oder halt Erweiterungen oder so, dann ist einfach dein mhm. deine fucking Finanzplanung für den Arsch. Mhm. So. Also ganz ehrlich, wenn, wenn, wenn du es nicht hinkriegst, ein Assassin's Creed zu entwickeln, was sich Millionenfach verkauft und dass es sich trägt so und, und, und im Prinzip das Geld für das nächste Assassin's Creed reinspielt.
0: Ja. Dann machst du
1: hier irgendwas falsch, tut mir leid. Also,
0: Ja. Yep. Yep. Keine Ahnung. Ach Gott. Ja, äh, ja jetzt, ist es, jetzt, jetzt, haben, jetzt haben wir noch so eine schöne Service-Game-Diskussion gefühlt. Wunderbar.
1: <lacht> du hast es, es gejinkst mit deinem,
0: ja, wir haben ich ja heute Zeit. Wir haben Zeit, wir haben Zeit. <lacht> Ende des ja, ja. Jahres gibt es noch eine XXL. Ausgabe. Genau, genau. Ja, wir, wir machen ja dafür dann jetzt auch äh, Pause. Stimmt. Äh, die Frage ist, machen wir, jetzt, machen wir jetzt eine oder zwei Wochen lang Pause? Aber ich Boah, würde tatsächlich. Eine ist also, schon sehr jetzt, kurz. Also, da ich jetzt, da ich jetzt sowieso nicht weiß, wann ich irgendwie in die Heimat fahre. Äh, wann genau? Ja. Würde ich jetzt einfach mal prophylaktisch sagen, dass wir schon zwei Wochen Pause ja, machen. mindestens. Ähm, also. Und äh, dass wir uns dementsprechend dann am, jetzt lasse ich mich mal kurz gucken, diese Folge erscheint oder soll erscheinen am 24.12. Das heißt. Frohe ab, Weihnachten! Hey! Äh, 14. Ja. Nee, warte, Moment. Doch, am 14. Januar. Am 14. Januar ja. werden wir dann wieder zurück. Ja, 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 ja. Ungefähr, genau. Ja. Äh, falls jetzt Phil sich irgendwie beschwert, dann ja. muss er alleine eine Folge aufnehmen. Kann er gerne von mir aus machen. Wann <lacht> will der
1: sich denn eigentlich
0: beschweren? Der hat jetzt am längsten frei gehabt. Echt mal. Ja. <lacht> so mal nee. letzte Woche, als er krank war und Corona hatte. Richtig. Der Drecksack. Richtig. Also habe ich, ja, hab ich ja gar kein Verständnis für. Nee, ganz
1: und gar nicht. Pfui. <lacht> 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 nee, also äh, ja, irgendwie sowas. Also mindestens mal zwei Wochen. Müssen wir mal gucken. Ja. So. Man muss ja auch mal immer ein bisschen kreativ Pause machen, ne? So ist ja auch nicht.
0: <lacht> genau, genau, weil dieser Podcast wahnsinnig äh, kreativ ist und äh, wenn wir keine Pause machen, dann ähm, Behaupte dann nicht ich, das Gegenteil!
1: Es gibt oft es gibt genug Beispiele von mir, <lacht> wie ich irgendwann scheiße im Podcast werde und nach einer Pause besser bin. Gibt's genug Beispiele? <lacht> das, das, Hör auf das, damit! Stimmt. Das funktioniert das nur so gut in ja. letzter Zeit, weil ich mich mit Phil abwechseln kann. <lacht> <lacht> Es hat die letzten Wochen nicht so gut geklappt. Ja nun, deswegen geht meine Qualität ja auch runter. Und ich muss mich mit äh, schwarzem Tee und Kaffee hier, äh, äh <lacht> ne? So.
0: <lacht>
2: <lacht>
1: Leistung steigern. Ach Dopen. Gott.
0: Ey, aber, aber wirklich, es war, es, war ein richtig, es war ein richtig schönes Podcast, ja. ja. Und ähm, nächstes, nächstes Jahr äh, geht's, geht's, geht's weiter. Äh, ne? Weiterhin dann hier ja fast immer, ich sag, ich sag jetzt mal, fast immer live ähm, yes. auf Twitch. Ähm, wo ihr dann gerne eben noch, ja, mit, so wie, ne, so wie Fischkopf zum Beispiel, wo ihr dann schön noch mit einsteigen könnt und ja. Input geben könnt. Oder Blatt, das äh, bereichert oder diesen Podcast auf jeden Fall sehr. Ja.
1: Um nur noch mal ähm, ein paar andere zu nennen, die auch mitgeschrieben haben. Oder andere hier, genau. die wir jetzt nicht vorgelesen haben. <lacht> Koksa hat auch noch genau. gechattet, schön. Äh, ja. ja. Ups, so. Nee. Okay, weiter äh, geht's ja, nicht hoch. Äh,
0: ich, ich freue mich, freu mich sehr auf das ja. Jahr 2024. So, mal gucken, wie sich, wie sich Nerdiverse weiterentwickelt. Wahrscheinlich. Naja, es, Ich würde jetzt mal sagen, es bleibt wahrscheinlich alles so, wie es ist. <lacht> das ist ja wahrscheinlich. Und, aber das ist ja gut. Sehr gut. Es funktioniert ja so. Der Podcast ist ja nice. Ja. Ähm, und es ist schön, einfach mal so. Ich meine. Ich hab, weißt du, weißt du ich finde das auch gut, dass wir jetzt, dass, dass wir halt mittlerweile schon seit Jahren, ja einen Podcast machen, wo wir jetzt nicht irgendwie groß reingehen mit, oh ja, Thema XY, darüber müssen wir unbedingt reden und das müssen wir schön inhaltlich aufbereiten und so, sondern dass es einfach ein Laber-Podcast ist und jeder bringt halt irgendwie mit, worüber er gerade reden möchte. Ähm, ich mag auch die strukturierten Podcasts so, äh, aber äh, ne, die, die wir früher gemacht haben, das mhm. hat ja schon Spaß gemacht, eine Zeit lang. Und äh, die Stunde der Nerd ist ja auch halbwegs strukturiert, aber ich finde es gut dass das hier auch einfach so eine Spielwiese zu haben, jo. wo man halt auch über alles reden kann, so, wenn ich jetzt wollte könnte ich darüber reden wie, keine Ahnung, weiß ich nicht, wie sehr ich doch, äh, oh das ist für mich noch ein Highlight von diesem Jahr, dass ich diese veganen Cordon Bleus von Rügenwalde entdeckt Ach so, okay. habe oh mein Gott, ich liebe die oh, echt? großartig okay, ja. okay ja, Finde ich fantastisch, Be bestes, bestes Fertig Cordon Bleu was du kaufen kannst, was? wow ja, okay, krass weil alle anderen Cordon Bleus aus der Tiefkühltruhe haben immer das Problem, dass die so geformt sind. Eine Seite ist gerade, die kannst du schön in der Pfanne anbraten. Die ja, ist hat so ja, ist gewölbt. Ja. Ist gewölbt. Und gut. dann. Das, 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 das ist einfach scheiße zum Anbraten. Und die Dinger, perfekt. Sind, <lacht> haben ja, die perfekte Form. Ja, nun. Klappt richtig
1: gut. Gut, okay.
0: <lacht> Und die schmecken. Und sogar der Käse darin, der ja kein echter Käse ist, logischerweise. Mhm. Trotzdem, ist echt, ich, also wirklich absolut großartiges, äh, veganes also, also
1: eigentlich ist ja ein veganes Kononblö so die größte Mogelpackung, die man herstellen kann, oder? Eigentlich ja Weil da ist weder das, ja. <lacht> das, das Schnitzel aus rum noch der Käse noch der, der Schinken innen drin, irgendwie echt Das ist ja. alles einfach falsch
0: Alles, alles fake, <lacht> aber es ist gut gefaked. Also wirklich, richtig, <lacht> richtig gut So ähm, ja. Aber wenn es schmeckt äh, ja. Und, und und ein Highlight jetzt zum Ende meines Jahres ist halt, dass endlich der Lidl wieder, wieder ich, da ist. Ich, ich habe darauf gewartet, ich wollte
1: ich wollt schon einen Joke damit machen. Dass, dass irgendwie du den, den äh, jetzt auch über das Einkaufserlebnis in dem neuen Lidl endlich erzählen könntest oder so.
0: Ja, es ist es ist, es ist wirklich herrlich, vor allem die haben da eben auch die Rügenwalder Produkte, das ist super oh, nice. Das ist Was ja sie ein Träumchen haben, für vor, ja. Sie haben nach wie vor nicht die, die Alpro Sojamilch. Wir haben eine eigene Sojamilch, die schmeckt aber scheiße. Ah. Ähm, das heißt, wenn ich die Soja, wenn ich meine Sojamilch haben will, hm. muss ich entweder weiter zu Edeka gehen oder halt weiterhin doch bei Flink bestellen. Das ist halt, schlimm. Das ist halt weg. Mach, mach so. mal, schreib das Ding aber, mal auf Twitter.
1: Du bist ja jetzt Influencer. Ähm, <lacht> mach mal eine Twitter-Kampagne. Entschuldigung X. Eine X. Außer die sind auch schon weg. So. Es, es, es fliehen ja jetzt viele Marken von X, weil weil sich ja rauskristallisiert, dass X wohl tatsächlich einfach das der größte äh, toxische ja. Pool des Internets ja, ist. Ja, Hätte keiner erwarten ja, das können. War jetzt,
0: das war es ja vorher schon, mit, als es noch Twitter hieß. Ja, aber da wurde es um. wenigstens noch
1: ein bisschen moderiert.
0: So. <lacht>
1: Wobei ich es schon lustig finde, wenn, äh, wenn eben, wenn zum Beispiel der CEO von Twitter selbst ähm, <lacht> durch diese Korrekturfunktion, diese Community-Korrekturfunktion selber korrigiert wird in seinen Posts. Was er für ein Quatsch erzählt. Ja. Also, ja, ja. ach mein
0: Gott. Nee, aber, äh, nee, also dass der Lied jetzt da ist und mhm. neu eröffnet wurde und so, ist super, super nice. Ich bekomme jetzt wieder meine billig, äh, meine billig Baguette äh, Sandwiches, die einfach ein gutes Abendbrot sind. So. <lacht> <lacht> ich mag die einfach ganz gerne. Natürlich nur, Wie gesagt, natürlich nur die mit äh, Schinken, äh, Käse, äh, Ei und äh, ja, diese Remoulade, die da drauf ist. Mhm. Äh, die mit Salami finde ich nicht so geil und die mit Hähnchen, da ist Paprika drauf. Bäh. Doch. <lacht> das gibt's doch nicht. Was hast du denn gegen rotes Gemüse? Ich, <lacht> ich weiß nicht. Ich habe irgendwie, keine Ahnung, eine Aversion gegen rotes Gemüse. Nee. Okay, was ähm. ist mit grün oder
1: gelben Paprika?
0: Nee, also Paprika mag ich auch generell nicht so. Ist mir irgendwie, weiß ich nicht. Nee, ist, ist nicht meins. Hast du in deinem Leben überhaupt schon mal Paprika gegessen, roh Ja. Ist mir zu intensiv. <lacht> zu intensiv? Ja, ich, ich mag den Geschmack Welche ich Farbe nicht. hast du gegessen? Ich habe mit Sicherheit nicht nur Rote in meinem Leben gegessen, sondern auch mal Gelbe oder Grüne. Weil
1: ich finde definitiv Rote viel leckerer als Grüne oder Gelbe. Grüne finde ich meistens bitter. Ich esse nicht gerne Roh. Mm. Gelb weiß ich jetzt gar nicht. Aber äh, roh, also Rot sind mein ferret Roh. Ich, du, hab, du bist komisch.
0: <lacht> ja, ich weiß. Ich weiß. <lacht> Hammerhart. Naja. Hammerhart. Nun gut. Ja, ich würde sagen, ähm, wir, wir, wir lassen es dann damit zu einem Ende kommen. Mhm. Äh, für dieses Jahr Nerdiverse. Äh, es war mir ein Fest. Äh, wir mir bedanken uns auf jeden Fall für die, für die Treue, fürs fürs häufige Einschalten bei den, bei den Live-Aufnahmen und fürs Anhören und äh, für positive Bewertungen. Und äh, wir hoffen, ihr haltet uns auch nächstes Jahr die Treue. Ähm, das wäre sehr, sehr nice. Und äh, ja, ja. Wir wünschen euch, weil dieser Podcast heute eben an Heiligabend erscheint, wir wünschen euch ein, wünschen euch ein besinnliches Fest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und ähm, macht's gut, genießt die, genießt die Feiertage, genießt äh, Ferien, Urlaub, falls ihr habt. Und ähm, bis zum Januar. Genau. Magst du noch was sagen? Außer äh, Tschüss? Ja,
1: also äh, ich kann mich nur anschließen. Äh, danke für das tolle Podcast, ja. Äh, auch nochmal ein Danke für alle neuen Mitglieder auf dem Discord und äh, vor allem für die, die sich ja. auch da so regelmäßig beteiligen dieses Jahr. Es ähm, ist echt schön, auch mal wirklich, auch hier im Live-Chat und so, ist echt schön, mal zu sehen, dass da wirklich Leute sind, die das gerne hören äh, und nicht nur irgendwelche mhm. Download-Bots, die wir immer mit <lacht> genau. denen wir immer rechnen. Ähm, auch äh, da wirklich mal, auch wenn es nur digitale Namen, äh, äh, Nicknames sind oder so, auch wirklich mal so, so Namen dazu zu haben und so. Ähm, Deswegen danke dafür ähm, und auch von mir natürlich ein äh, frohes Weihnachten noch, ähm, oder was auch immer ihr feiert äh, und äh, einen guten Rutsch und äh, ja, wir hören uns dann nächstes Jahr on, auf ein noch besseres 2024. Genau. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.